0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener. Es ist noch immer Quarantäne. Mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner und ich sind noch immer getrennt. Er sitzt am anderen Ende der Leitung. Ja, in der Tat.
1: Und äh, wiederum am anderen Ende der Leitung sitzt Christopher Lauer, mein Podcast-Partner. Von mir ja. physisch getrennt, aber not socially distanced.
0: Not socially distance, ähm, wir vermissen uns auch ein bisschen, ne? oder? Ja. Ja. Ähm, es ist jetzt, ich habe mal geguckt, äh, seit wann wir seit wann wir äh, uns nicht mehr zum Podcasten richtig gesehen haben. Und es war, glaube ich, die Folge, die Folge 50, wo wir zum ersten Mal. Ähm, getrennt voneinander aufgenommen haben und jetzt ist schon die 56. Folge. Das heißt, seit sechs Wochen haben wir uns nicht mehr live zum Podcasten gesehen. Ja, das ist so wie früher, wenn
1: man seine kleinen Freunde am letzten Tag des Schuljahres gesehen hat und dann ist man in die großen Ferien entschwunden ja. und dann hat man sich nach sechs Wochen wieder gesehen. Danach, ja. man war natürlich ein anderer. Aber es also, war ich zu sagen? der Zeit, als man dann auch nicht irgendwie sich noch E-Mails schrieb oder in derselben Insta-Gruppe war oder die, die Mädchen irgendwelche lustigen Sachen posteten und die Jungs dann dagegen vorgingen oder so etwas. Aber es gab ja. schon diese Sachen. Äh, Im Grunde genommen gab es das alles ja schon in, in analog, äh, ja, <lacht> Das Aber gut, äh, jedenfalls sechs Wochen für die Leute, die ja. ein Gefühl, man, man vergleicht ja immer gerne so äh, was äh, mit Güterzügen oder das ist ungefähr 4,8 Mal so groß wie das Saarland. Ja. Das hält jetzt schon länger an. Die Distanz, das, das Kontakt, die Kontaktbeschränkungen dauern schon länger als die Sommerferien, die großen Ferien,
0: auch bekannt als die großen Ferien. Ja, ich denke, dass ähm, äh, das ist vielleicht auch ein guter Titel für ein Buch, so 30 Mal große Ferien oder so. Ja. Wir, hoffen, wir hoffen nicht, dass es 30 Mal ist. Aber äh, Ulrich, bevor wir jetzt hier über große Ferien reden und äh, davon, dass früher eigentlich auch schon alles schon mal da war, nur analog... Was machen wir bei Lauer und Wena eigentlich? Erzähl mal.
1: Ja, wollen wir es tatsächlich nochmal sagen? Ja, tun wir. Ja, ja wir sind das ist
0: gut, wenn wir am Anfang des Podcasts einfach nochmal erklären, worum es geht.
1: Ja, wir sind der Podcast mit der Heilmethode gegen den totalen Wahnsinn. Das ist eine Bearbeitungsmethode, die aus dem faktenbasierten Aufregen. Resultiert, das war so der, die, die Wiege dieser Methode. Und jetzt sind wir beim evidenzbasierten Aufregen. Das heißt, wir schauen uns versuchen das häufig, wir schauen uns die Fakten an und dann bewerten wir die. Das heißt, wir möchten nicht gleich einsteigen, uns über irgendetwas zu mokieren oder auch irgendetwas zu loben, ohne ungefähr zu wissen, was denn eigentlich dahinter steht. Das heißt, den Dingen etwas nachzugehen und dann durch Assoziation, das Gespräch, den Austausch, den Diskurs, die Dinge einordnen und so zur Affektregulierung beitragen. Das ist deshalb wichtig, weil wir das Format, haben, dass wir nicht kontrovers aufeinander eindreschen, um den anderen, um den untauglichen Versuch zu unternehmen, den Gesprächspartner von unserer Meinung zu überzeugen, sondern wir tauschen uns aus. Wenn wir einer Meinung sind, ist es gut, das sind wir auch sehr häufig, weil wir in unserer Aufstellung Gedanklich, wertemäßig sehr ähnlich sind, aber ansonsten äh, zuhören. Also, das heißt, äh, Alltagsbewältigung durch Diskurs, das machen wir.
0: Ja, durch, durch wahrscheinlich sogar tatsächlichen Diskurs. Ja, durch Austausch. Durch echten Austausch. Durch Und das heutzutage. Interkambialen Diskurs. Wo, ja wo man eigentlich gar nichts mehr sagen darf. So, ähm, ja, genau. So, äh, wir, haben, wir, haben ein paar, wir haben ein paar schöne Themen heute. Äh, einige haben mit Corona zu tun, andere äh, weniger. Ich würde mal direkt einsteigen wollen. Und zwar, was mich äh, eh gewundert hat, die ganze Zeit äh, schon in der Berichterstattung, was ich aber nie so richtig... Ähm, Verbalisiert habe, weder auf Twitter noch in diesem Podcast. Wir haben mit äh, Spanien und Griechenland zwei, jetzt habe ich, hab ich quasi die Anmoderation schon verkackt. Ja. Wir haben mit Spanien und Italien zwei äh, südeuropäische Länder, die ja von der Corona-Krise sehr stark und sehr krass heimgesucht werden. Und von einem Land, das in den letzten Jahren doch sehr stark die Diskussion in Europa bestimmte, zumindest die politischen Diskussionen, ähm, hat man gar nichts gehört, nämlich Griechenland. Also bei Griechenland kennen wir alle noch aus der Euro- und Finanzkrise und diversen anderen Krisen, die Griechenland dann äh, hatte. Wir hatten... Ähm, eine Zeit lang diesen äh, Finanzminister äh, Yannis Varoufakis, der quasi, ja, wie soll man das sagen, Ulrich? Er war die ganze Zeit in Deutschland in, in den Medien und war so das, das Schreckgespenst. Yannis Varoufakis, der griechische Finanzminister, der die, äh, weiß ich nicht, deutsche... Sparerin. Ja, das war so der. Sparer ums, ums Geld bringt.
1: Ja, das war so der voll tätowierte äh, Schwiegersohnskandidat für das katholische Arbeiterpärchen vom Lande. So der, die, das Schreckgespenst. Es ne? war.
0: Das war es war ein Schreckgespenst. Und ähm, äh, jetzt äh, Griechenland, ne? Wirtschaftskrise, die Troika. Wir hatten beim Thema äh, EU-Rettungsschirm wegen Corona, Euro-Bonds hin oder her, hatten wir auch schon mal über diesen. Äh, europäischen Stabilitätsmechanismus gesprochen und äh, dass, wenn man sich Geld von dem leiht, dann eben diese Troika kommt und die Troika dann sagt, was andere Form zu tun ist. Lange Rede, kurzer Sinn, die Griechen äh, doch stark gebeutelt. Und äh, siehe da, heute gab es dann mal auf äh, tagesschau.de und das fand ich dann doch sehr interessant, ein, ähm, ein Bericht, Vorzeigestaat Griechenland und in dem ging es darum, wie Griechenland also wohl sehr, sehr gut die äh, Corona-Krise meistert und die, ähm, also man kann das so zusammenfassen, der Ministerpräsident hat halt, und das fand ich total abgefahren, der hat schon Ende letzten Jahres ähm, und da müsste man noch mal die Corona Timeline sich genau angucken. Aber ich glaube Ende letzten Jahres war das war, war das war Corona eher noch so eine Art Gerücht, ja, also dass es in China eine neue äh, Atemwegserkrankung gibt, ja. Also ich meine so richtig, ähm, wie sagt man? Um die Ecke kamen die Chinesen ja erst, als sie als sie Wuhan die Chinesen haben das nicht immer, nicht immer in voller Offenheit behandelt, das Thema, glaube ich. Die, genau, die Chinesen, die Chinesen und äh, die äh, <lacht> KP China. Die ja sonst sehr für äh, Transparenz. <lacht> für Transparenz. Das, das Transparenzkomitee der KP hat nicht. <lacht> ja, nicht. Die ja, haben garantiert, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ein Transparenzkomitee haben. Wir kennen es noch nicht. Äh, ich hatte ja mal auch die chinesische Botschaft angeschrieben. Ich hätte ja mal gerne mit denen über China gepodcastet, aber es hat sich dann leider nie wieder einer gemeldet. Die sind. Naja, da war die Transparenzoffensive noch nicht so stark wie bei Corona. Ja, jedenfalls. Also. Ähm, das fand ich schon mal ziemlich bemerkenswert. Also der Ministerpräsident Mitsotakis heißt er, hat äh, also direkt Ende letzten Jahres, als es wohl schon die ersten Gerüchte um Corona äh, äh, gab, hat er einen. Äh, griechischen Virologen, den Sotiris Theodras, Zio ich betone das wahrscheinlich alles äh, falsch, also der hat den Ziodras direkt zu seinem Corona-Sonderberater ernannt und als dann quasi Ende Februar war die erste griechen mit äh, Corona erkrankt und da haben die den, da haben die den Laden dicht gemacht. Haben die alle Karnevalszüge? Wusste ich auch nicht, dass es in Griechenland Karnevalszüge gibt. Haben die alle Karnevalszüge verboten? Und dann hat man relativ zügig Schulen, Universitäten, Restaurants und Cafés geschlossen. Und dadurch haben die die Zahl der Neuinfektionen von Anfang an relativ sehr niedrig gehalten. Man hat dann ähm, äh, Kurzarbeitergeld eingeführt, 800 Euro pro Person. Und äh, es gibt seit fünf Wochen eine äh, Ausgangssperre. Ja? Also, äh, dass die Griechen nur noch in Ausnahmefällen ihre Wohnungen verlassen dürfen. Ja, und ähm, die Griechen finden es toll. Zu 85 Prozent sind die Griechen mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden. Und die Ausgangssperre wird ab dem 4. Mai, das ist nächster Montag, so schnell vergeht die Zeit, ja, ab dem 4. Mai wird die Ausgangssperre gelockert. Und was ich besonders was ich besonders geil finde, ist, dass dieser Sotiris Ziodras, der Herr Doktor, der Virologe, sitzt jeden Abend um 18 Uhr im griechischen Fernsehen, ich weiß nicht, ob es live ist oder ob es eine ähm, Aufzeichnung ist, wahrscheinlich ist es live, ich habe es mir noch nicht angesehen.
1: Man muss sagen, wäre, sind... gäbe es keine Ausgangssperre, wäre das ein Straßenfeger. Ja.
0: ja, sieht der gut aus?
1: Nein, nein, Straßenfeger im Sinne von, diese Sendung würde die Straßen leer Okay, so. da hatte der Flieg okay, besser. Ich äh, war kurz begeistert von dieser äh, Ja, Erlegung.
0: okay, ach so Ja, also ich kann mir schon gut, ich weiß jetzt nicht, wie das griechische Fernsehen organisiert ist. Die werden wahrscheinlich auch ein öffentlich-rechtliches und Privatsender haben. Jedenfalls ab 18 Uhr gibt es eine Sendung mit dem Virologen Herrn Dr. Ziodras und der erzählt dann einfach mal, wie die neuen Infektionszahlen sind wie viele Todesfälle und äh, ich nehme mal an, dass es ja dann wahrscheinlich auch noch andere Tipps gibt, was man so machen kann in der Pandemie. Ähm, und das fand ich einfach, also das ist jetzt nicht so, dass da müssen wir jetzt nicht viel drüber diskutieren oder so. Ähm, aber Ulrich, ich fand das halt einfach interessant. Also weil bisher haben wir ja in Europa und den USA, beziehungsweise wir haben zwei Typen im Grunde genommen von Staaten. Und zwar einmal Staaten, die quasi das Virus auslöschen wollen und Staaten, die das Virus irgendwie so niedrig halten wollen bei gleichzeitiger Normalität. Ja, lass doch noch Atom mal Normalität vielleicht, vielleicht
1: ja. noch... noch äh, dazu sagen äh, Corona-Fälle in Griechenland ähm,
0: Ja, Co äh, Griechenland hat 2000 äh, Ja,
1: ja äh, also, Sag's einfach. <lacht> womit wir auch immer anfangen. Ähm, Griechenland hat 2576 bestätigte Corona-Fälle. Das muss man nochmal sagen. 2576. Das ist äh, ungefähr ein Drittel der in Deutschland Verstorbenen. Und äh, das äh, äh, ja bei einer Einwohnerzahl von 10,72 Millionen, 10,72 Millionen und äh, das war eine, ja, das
0: vielleicht das mal als, als eine Zahl vor, vorab. Hm? Ja, warte, ich guck mal gerade noch, äh, wie es gerade in NRW aussieht.
1: NRW, ja oder, bekanntlich 2,5 mal so groß wie, wie Griechenland, ne? also
0: was die hier, Einwohnerzahl hier, angeht. Die nicht. Ein Land mit 10 Millionen äh, hat Bayern, nee, Bayern hat auch mehr Bayern als 10 mehr. Millionen, oder?
1: Ein Land mit 10 Millionen, ich würde fast...
0: 13 Millionen, Baden-Württemberg?
1: Achso, du meinst ein Bundesland.
0: Äh ja, die... Ja, Baden-Württemberg. 11,07 Millionen. Das ist, doch ein ganz gutes, das ist doch ein ganz gutes Vergleich. Ist doch ganz gut vergleichbar mit Griechenland. Ja. So, und jetzt müssen wir nur gucken, wie viele Fälle gibt es in Baden-Württemberg, das Land, in dem der Fasching noch stattfand. Ähm, 31.336 Fälle und 1.299 Todesfälle. Ja, was ansonsten auch noch ein schöner Vergleich ist im Vergleich ist, zu den 138 Todesfällen in Griechenland. Also
1: ansonsten auch noch mal, dann wenn man einen anderen Staat nimmt, Schweden, Schweden ja bekanntlich auch so rund, rund 10 Millionen Einwohner, also gleich Bevölkerungszahl Schweden. Man sagt nicht umsonst, das Griechenland äh, des Nordens, ne? Ja, richtig. Und die Griechen ja auch immer wieder als Schwede des Südens als äh, ja ja Heleno ja. schwede ja. Äh, ja gut und ähm, ja 10,23 millionen einwohner und äh, schweden ja bekanntlich so dass äh, während es früher die italien und griechenland sehnsucht gab äh, zu Goethes zeiten äh, heute so eine gewisse schweden sehnsucht in der vorstellung dass schweden das so locker meistert äh, Allerdings Schweden ja mit ähm, einfach mal rund zehnmal so vielen Fällen äh, und äh, nämlich mit äh, über 20.000 Infektionsfällen und äh, annähernd 2.500 Todesfällen. Ja, das ist so ein, ein Gegenmodell da. Das sind einfach mal die, die Zahlen, Auswirkungen, Erstaunlich auch, dass ja so das vielleicht so weit erstmal zu den Fakten.
0: Ja, aber was ist auch erstaunlich, Ulrich? ich sag doch einfach, was auch
1: ja. erstaunlich ist. Und jetzt kommen wir mal so, dass wir so ein paar Beobachtungen äußern. Was, also warum reden wir überhaupt darüber? Das eine ist, das ist ja offenbar ein ein ganz außergewöhnlich gutes Ergebnis in innerhalb der Europäischen Union. Wie du schon gesagt hattest, der Lockdown ähm, dauert etwa sechs Wochen oder ein bisschen länger schon an, je nachdem, äh, in welchem Land man ist. In anderen Ländern schon acht Wochen. Ähm, und jetzt zum allerersten Mal hört man davon. Dieses Thema war also stark, äh, da hat sich wirklich kein Mensch drum gekümmert. Das finde ich als, als Faktum schon mal interessant, dass so ein... Ein, ein, ein gutes Beispiel äh, fast, in, fast hinten runterfällt. Und nur mal so am Rande wird dann nach acht Wochen gesagt, ach so Griechenland übrigens, äh, total toll. Das ist eins der, ein, äh, das einer der Umstände, die mich hier dabei sehr frappiert haben.
0: Ja, Und, ich auch. Ich war auch total,
1: also war krass. War also, krass. dass so spät berichtet wurde. Dann das andere ist, dass natürlich wir ich glaube, das geht uns beiden so auch deshalb äh, positiv schockiert davon sind, frappierend äh, das finden, weil natürlich auch wir feststellen, dass in dieser Klischeeverhaftung wir damit gerechnet hatten, dass in Griechenland eigentlich oder ich jedenfalls so wenn ich so Gefangener dieser Nation, Nationalklischees, dass ich eigentlich fest davon überzeugt war, dass in Griechenland das totale Chaos herrscht. So, insofern ja. eine, eine Überraschung, aber eigentlich, eigentlich ist es peinlich, dass man davon, oder ich, mir ist es fast etwas peinlich, dass ich davon so überrascht mir bin, auch. dass das Griechenland was hinkriegt. Da bin ich voll in diesem Klischee drin, der, der Grieche trinkt den ganzen Tag da sein Retzina und äh, schaufelt sich die dicke Rente ein. Zwar vertrete ich das nicht objektiv, nicht, nicht offen <lacht> nicht offen weil zwar vertrete ich das nicht und wenn ich nachdenke äh, wenn gedanklich und intellektuell ist es auch überhaupt nicht meine Meinung. dann würde ich auch immer sagen nein ich bin da völlig offen. Aber unterschwellig, und das habe ich hier gemerkt an dieser Überraschung, die es bei mir ausgelöst hat, dass es in Griechenland so gut funktioniert, unterschwellig bin ich halt doch dieser Auffassung gewesen, ich baue sie nach und nach ab, der Grieche kann nichts. Und so wie der Italiener, der kann auch nichts. Okay, kochen, ja, aber ansonsten mit Geld umgehen kann er nicht, weil er den ganzen Tag singt. Das weiß ich zwar Intellektuell zu so zu verarbeiten, dass es falsch ist, und kommen auch zum Ergebnis. Ich würde es auch hätte es auch vorher nie gesagt, aber es hat, es hat sich so tief eingegraben, dass ja. das einfach vorhanden ist. Und das ist wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich, das ist auch der Grund, warum äh, diese eurobond diskussion überhaupt gar nicht erst geführt wurde, sondern hier in Deutschland gleich alle sagten, wir können doch den Italienern kein Geld leihen. die ich ja. weiß, Italiener und Griechen, das sind schon unterschiedliche äh, Staaten. Manchmal, ja. äh, Aber äh, sie werden mit derselben Herablassung äh, und werden sie äh, hier äh, betrachtet. Und ähm, das, das hat über Jahrzehnte. Ähm, und äh, während es also zu äh, Zeiten des Geheimrats aus Weimar... Sicherlich äh, so diese Italiensehnsucht gab, die es letztlich ja immer gab, auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab. Die Griechenland-Sehnsucht, ja übrigens auch, in der, äh, in der Weimarer Klassik, äh, war Griechenland äh, auch äh, ein wichtiges, alle antiken Städten äh, von ging höchste Faszination aus, also Italien, Griechenland, immer so eine Faszination, wahrscheinlich äh, im 19. Jahrhundert auch noch ohne Negativvorurteile, so nach der, in die Richtung, die können ja gar nichts. Ähm, aber dann, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist man, glaube ich, also Gardasee fand man schon ziemlich barbarisch. Und äh, da also nach Sizilien äh, ist wahrscheinlich sind nur die absoluten Abenteurer gelangt und äh, mehr und mehr rümpfte man die Nase und äh, ja, das hat sich so tief eingegraben, dass man das selbst so Leute, die so aufgeklärt sind wie du und ich, also ja, selbst ich so so die Augen Typen reiben, selbst solche Superheroes ja. der, der Aufklärung und der, der modernen Denkweise reiben sich verwundert die Augen, wenn sie sehen, dass auch Griechenland durchaus in der Lage ist, etwas zu leisten. So und dafür,
0: äh, ja, ich finde das, das ist mir finde, richtig das etwas, das ist mir durchaus. Ist peinlich, ja, das, das kann uns auch zu Recht peinlich sein. Ich finde das, ich finde das aus äh, nochmal jetzt verschiedenen Gründen interessant. Erstens wie du schon vollkommen richtig gesagt hast, dass man erst so nach acht Wochen auf einmal <lacht> davon hört. Ja? Also ich finde das auch interessant. Dass, ähm, ich meine, klar, man wird jetzt nicht hier über jede äh, äh, Griechenland, also man wird jetzt nicht über jede Entscheidung, die der griechische Ministerpräsident trifft, in den deutschen Nachrichten informiert. Aber ich finde, wenn... Schon Ende letzten Jahres der griechische Ministerpräsident einen Sonderbeauftragten für diesen Coronavirus ernennt, dann ist das, dann wäre das doch zumindest kurios gewesen, kurios genug gewesen, um das mal wenigstens eine kleine Meldung daraus zu machen. Was ich aber total interessant finde auch, ist, es gibt halt, das wollte ich vorhin sagen, es gibt halt. So zwei Typen von Ländern in der Krise. Einmal Länder, die versuchen, dieses Virus halt komplett auszulöschen. Und dann Virus, äh, Länder, die versuchen, dieses Virus halt irgendwie unter Kontrolle zu bringen, dass man immer schön guckt. Ja, die Reproduktionszahl, die darf nicht über 1. Aber solange sie unter 1 ist, können wir auch schön unsere, weiß ich nicht, VW... Äh, äh, Autowerke laufen lassen. Die Dieselwerke, vorrangig die Dieselwerke. Die Diesel, ja, es ist, ist vor allen Dingen, wir wissen, wenn die Erde nach dieser Krise etwas braucht, dann mehr deutsche Dieselautos. Aber, ähm, und dann hat man eigentlich so eine, so eine Grenze gehabt oder so ein, so ein sag ich mal äh, dieses Virus auslöschen, diese Haltung, die hattest du eher in Asien, also China, Südkorea, Singapur, Taiwan und so weiter. Und dann hattest du äh, halt äh, die anderen, ne, die versucht haben, das Virus irgendwie so unter Kontrolle zu bringen. Äh, das sind die USA, die damit ja im Moment ganz große Erfolge einfahren. Es ist äh, Leider gar nicht lustig, sondern vor allen Dingen auch sehr bitter, weil es ja jetzt schon auch genug Untersuchungen dazu gibt, dass äh, vor allem Dingen Leute mit äh, nicht so viel Geld ähm, und äh, Minderheiten von Corona besonders stark betroffen sind und auch äh, besonders häufig zu den Todesopfern zählen. Äh, und dann hatten wir noch Europa. Ne? Also äh, Europa, wo viele Länder viele verschiedene Ansätze fahren von Italien, das ganz hart getroffen wurde, bis Schweden, die irgendwie der Meinung sind, das alles ein bisschen lockerer angehen zu müssen. Und dass man dann das irgendwie sechs Wochen lang nicht so richtig, sechs Wochen, acht Wochen lang nicht so richtig erfährt, dass Griechenland da ziemlich gut fährt mit dieser Abriegelung und so, das finde ich schon ja, ja. finde ich einfach sehr interessant. Also, weil, wenn weil man dann eher gesagt hat, ja, wir müssen nach, habe ich ja auch gesagt, ja, wir müssen nach Südkorea gucken, wir müssen nach Singapur gucken, wir müssen nach äh, äh, Taiwan gucken, ja. Und wir haben es aber quasi direkt vor unserer Haustür, ein Land, das mustergültig äh, quasi mit dieser Corona-Krise umgegangen ist. Und das ist das ist halt einfach, ja, ich finde das interessant.
1: Ja, wir ähm, beziehen ja in unseren Podcasts auch immer äh, ungeachtet der nicht vorhandenen akademischen Qualifikation dafür die Erkenntnisse aus der Psychologie, vorrangig der Sozialpsychologie mit ein und können sagen, was ist dieser Umstand? dass man Griechenland überhaupt nicht auf der Kette, auf der Platte hat, auf der Agenda. Es ist ein klassisches Phänomen der kognitiven Dissonanz. Also das, was von den gebildeten, den, den festgelegten Vorstellungen abweicht, das wird einfach als weil es als unangenehm empfunden wird, wird es einfach ausgeblendet. So wurde also getan, so als gäbe es das Phänomen, dass Griechenland sich fantastisch mit Corona äh, Corona fantastisch bewältigt, als gäbe es das nicht. Das hat man gar nicht wahrgenommen. Weil es ein, ein, ein Phänomen, dass das, was nicht zu der eigenen Einstellung passt, wird einfach nicht wahrgenommen. Hier ja. Musterbeispiel der für die Theorie der kognitiven Dissonanz. Das ja. ist das eine, ähm, was ich da auch sehr, sehr beachtlich dran finde. Und es geht ja noch weiter. Griechenland wurde ja in den letzten Wochen erwähnt. Ja, genau, da ich auch noch Durchschnittlich 2,7 Mal pro Woche. Wie es in den, ich weiß gar nicht, ob das als Begriff gewählt wird, wie es in den griechischen... Flüchtlingslagern zugeht. Zugeht. Also ja. das ist natürlich schon einmal, eigentlich müsste da Griechenland sofort beantragen, dass sich alle selbst entleiben, wenn der Begriff tatsächlich fallen sollte, griechisches Flüchtlingslager. Das sind ähm, europäische Einrichtungen und das sind keine griechischen. Da kommen Leute nach Europa, die kommen nicht nach Griechenland. Das ist eine, aber äh, viel Bedeutet da jetzt in diesem Zusammenhang der Umstand, dass da 2,5 Mal am Tag oder in der Woche oder jedenfalls so persistierend gesagt wird, ja, in Griechenland sind diese, diese Dreckslöcher von Flüchtlingslagern, da müsste man eigentlich mal was tun, hoffentlich bricht da nicht Corona aus. Ne? Ja. Und ähm, ja, also man hat es schon, man wusste auch weiterhin, dass Griechenland existiert aber ähm, hat von Griechenland ausschließlich Negatives berichtet. Und das kann ja nicht sein, dass die, also wenn du jetzt Griechenland-Korrespondent Korrespondent von, von irgendwas bist, dann sitzt du doch da, so wie du hier sitzt und guckst, was sagt das Robert-Koch-Institut, sagst du doch, in Griechenland als Korrespondent, musst du da eigentlich gucken, was sagt hier äh, der, Zruprakis da. Und ähm, dann musst du feststellen, hm, ja, also Griechenland ist es eigentlich alles total äh, gut gelaufen, aber nichts. Also ähm, mit anderen Worten, da offenbar die Tendenz äh, ausschließlich negativ zu berichten und
0: ja, beachtlich.
1: Muss man, ja, auch, muss man drauf hier, achten. Ne?
0: Also, ja, ich habe jetzt hier hab ein völlig das falsches ich, Bild der Welt gehabt da. Ja, ich fand das hier, fand ich hier auch ganz lustig. Ich habe jetzt noch eine Meldung auf tagesschau.de gefunden und zwar vom 22.03.2020, also von vor jetzt schon mehr als einem Monat und äh, da steht dann drin, auch in Griechenland gilt von Montag früh an eine Ausgangssperre. Ja, und dann äh, bla bla Ausgangssperre, ähm, die Ausgangssperre in Griechenland sieht im Wesentlichen so aus wie die meisten Ausgangssperren in Deutschland, also man darf nur noch raus, wenn man quasi einen triftigen Grund äh, hat und so. Und dann finde ich aber hier folgenden Absatz ganz geil, äh, bei einem Verstoß gegen die Anordnung, ein Buß, werde ein Bußgeld von 150 Euro fällig im Hinblick auf die dramatische Lage in Italien, sagte Mitsotakis, also der Ministerpräsident, es ist meine Pflicht, so etwas nicht zuzulassen, zahlreiche Griechen waren in den vergangenen Tagen in ihre Herkunftsorte auf den Inseln und den Provinzen gefahren, zudem flanierten viele Menschen trotz der Aufrufe, zu Hause zu bleiben, entlang der Hafenpromenade in Thessaloniki und an der Küste von Athen und an Uferpromenade, und an Uferpromenade das ist ein Rechtschreibfehler, und an Uferpromenaden anderer Städte, wie das Fernsehen zeigte. Also, das finde ich ganz gut. Das passt ja dann wieder so in dieses Bild, ne? Ja, der Grieche, der hält sich ja an keine Regeln, ne? Ja. Und dann noch ein Absatz. Und das finde ich dann so geil, weil das ist so, äh, das, das wird dann so en passant erwähnt, in Griechenland wurden bereits alle Kindergärten, Schulen und Universitäten, Einzelhandelsgeschäfte sowie Tavernenbars, Diskotheken, Museen und archäologische Städten geschlossen. Ab Montag sollen auch fast alle Hotels schließen. Zudem können nun nur Bürger mit ständigem Wohnsitz auf den Inseln eine Fahrkarte für eine Fähre lösen. Für Einwohner des Festlandes sind die Inseln gesperrt. Ähm, das wird halt einfach nur so kurz erwähnt. Ja, ja. Äh, in Griechenland sind bereits die Kinder Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Ja, 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 so schnell kann das gehen. Tja. Ja, einfach sehr, sehr, sehr interessant, aber ist ja gut zu hören, äh, beziehungsweise sehr erfreulich, dass äh, es in Griechenland so gut läuft und hätte man also gar nicht so weit äh, nach Fernost schauen müssen, das Gute liegt äh, quasi hier direkt vor der äh, Haustür in Europa, in Griechenland. Äh, muss ich aber sagen, ist auch mal irgendwie, äh, ich kenne jetzt diesen Ministerpräsidenten Mitsotakis nicht, also wie der politisch so drauf ist. gibt wahrscheinlich auch viele Sachen, die der macht, die ich nicht so geil finde. Aber schon Ende letzten Jahres einen, ähm, einen Beauftragten extra für Corona einzurichten und ich meine das wird ja de facto so gewesen sein dass der dem gesagt hat pass auf ich ernenne dich jetzt hier zu dem Beauftragten und äh, du sagst mir Bescheid äh, wenn das irgendwie ernst wird oder so ne aber ich denke ich schon so war der, das ja äh, ich, <lacht> auch auch mit so einem rheinischen Dialekt ja ähm, <lacht> ich ich, ich finde das einfach, find ich einfach beeindruckend. Das ist ja etwas, was man jetzt nicht immer von ähm, Politikern gewohnt ist, insbesondere nicht heutzutage, wenn man auch so Leute, so Spezialexperten wie Donald Trump hat, der äh, zum Beispiel empfiehlt, man sollte sich Bleiche spritzen oder trinken oder mit UV-Strahlen. Ja, stable genius muss man nur
1: sagen, nach Einschätzung. Und ja, wir schlagen noch mal, ja?
0: ja muss man hier nochmal den Disclaimer sagen, Leute macht das nicht. Don't hier. drink bleach. Also das, keine, keine Bleiche trinken, das ist sehr gefährlich.
1: Bleiche hier unbekannt auch Auch
0: UV-Strahlen bekommt man Hautkrebs.
1: Also Bleach ist ja äh, tatsächlich ein wohl ein äh, sowohl ein äh, ein, ein amerikanisches Vokabel als auch ein Produktname. Ähm, ja. Und äh, so ein Deonym, ne, so wie Tesa-Film oder so. Ähm, ja. Und ähm, dieses Bleach, wer das jemals in der Hand gehabt hat, das ist äh, wie das deutsche Domestos. Ne? Äh, das also, ist
0: so Drano Rohrfrei. Das so. ist
1: ja. äh, da kannst du also wirklich, wenn du ja, kann man einiges mit reißen. Also Bleach ist wirklich ganz, äh, ja, ganz fantastisch. Und ja, ich würde sagen, Sotiris Ciodras ähm, wird äh, Gesundheitsminister im europäischen Corona-Kabinett. Und zwar im nicht-ironischen. Es fällt mir ja schwer, äh, das corona experten kabinett komplett rauszulassen. Ja, du hast mir
0: das heute, du, es, es, dann müssen wir jetzt, dann müssen wir jetzt. heute kommen die Themenwechsel Schlag auf Schlag. Ulrich, muss ich jetzt, äh, muss man jetzt dazu sagen, damit die Hörerinnen und Hörer auch wissen, worum es hier geht. Äh, Ulrich hat, ein, ähm, hat mir eine, eine, einen Screenshot geschickt von einem Corona-Expertenkabinett. Jetzt musst du aber noch sagen, wo du das her hast. Ja, ich, mir ist das so zugeflogen. Wahrscheinlich ist das Du hast das auch, äh, auch so per noch, WhatsApp oder so... Genau, das ist wahrscheinlich von, ne? noch ja. geheim. Und, Ulrich, und auf diesem, auf diesem Corona-Expertenkabinett sieht man einige Personen des öffentlichen Lebens, die sich äh, in den letzten Wochen... Ähm, wie formuliert man das denn jetzt? Als Experten, als Experten <lacht> erwiesen haben. Als Experten Experten erwiesen haben. Und du fandest das anscheinend so witzig, dass du da jetzt drüber reden wolltest. Ja, ich möchte ähm,
1: drüber reden. Also es sind die klassischen Ressorts <lacht> vergeben, ich muss drüber reden, du die klassischen reden, Ressorts äh, vergeben worden, die es in Deutschland auch gibt äh, und äh, Außen, Innen, Wirtschaft, Arbeit, Verteidigung, und ähm, ja, und wie baut man es dramaturgisch äh, richtig auf? Ähm, also schon ziemlich lustig, außen Xavier Naidu, <lacht> Innenminister Hans-Joachim Watzke. Ähm, auch eine, so eine eher etwas feine Ironie, zum Beispiel Entwicklung Christian Lindner. <lacht> und äh, finde ich irgendwie so recht hübsche Ironie. Holz... Ja, weil, also, ich finde diesen Gedankengang, der dazu führt, Christian Lindner das Entwicklungshilfeministerium zuzuschreiben, da, da kann man sich so viele lustige, bösartige Gedanken vorstellen, dass man so sagt, Entwicklung, der ist doch nicht verscheuert, der hat doch keinen Bock auf Afrika oder so. Ich weiß nicht, was der das Witzige daran ist. Ich empfinde es jedenfalls als witzig. Ganz tragisch, Justiz, Julie C., die glaubt, ja, mit Löffeln. Aber wir nähern uns halt dem Verteidigung. Till Schweiger, finde ich auch, oh, das ist mir so Torte ins Gesicht. Ne? Ähm, Arbeit, Margot Käßmann, muss man auch erstmal mal drauf kommen. Ähm, Finanzen Ich, ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht so richtig, aber ich finde es witzig. Finanzen und Vizekanzler <lacht> Boris Palmer, aber... Äh, Langsam, aber sicher nähern wir uns dem absoluten Oberklopper Verkehr Andreas Scheuer. Und das muss man sagen, ja. das, ist, das ist das eigentlich, das ist das, wo ich mich so äh, mehrere Minuten hintereinander wegschmeißen könnte, wenn ich es noch nicht getan hätte. Landwirtschaft Frank Kastorf ist auch nicht schlecht.
0: Ne? Das ist einfach, ja, was ich, gefällt was, mir sehr gut. Was ich einfach sehr gut finde, ist äh, Jakob Augstein als Bundeskanzlerin. ja. Ähm, ich weiß nicht, wo du das her hast, aber dieses Corona-Expertenkabinett, äh, das hat natürlich irgendwie jemand gemacht, der sich, ähm, der hat, der sich einfach mal so die Wortmeldungen der letzten Wochen angeguckt hat, sich dann angeguckt hat, wer hat sich denn da besonders hervorgetan. Und ähm, dann einfach mal diese Leute zusammengestellt. Diese Leute würden sich auch in großen Teilen, da gibt es, wenn man da jetzt so ein Wenn-Diagramm so wenn mit diesen Schnittmengen machen würde, dieses corona expertenkabinett wäre auch zu großen Teilen, glaube ich, geeignet für unser, für dieses Seniorenheim, was wir noch, was wir noch in der Pipeline <lacht> der Vorstand, haben, was wir, hier, was wir hier immer wieder was wir hier immer wieder erwähnen. Ähm, ich, ich, denk, ich denke schon, naja, ne, nicht unbedingt der Vorstand, aber ich meine, wir hatten ja schon drüber geredet. Also, so Leute wie Dieter Nur oder Xavier Naidu, die könnten da dann auftreten, ne? So. Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, was Jakob Augstein machen könnte. Der könnte Vorsitzender sein. I don't ja, know. also es Jakob ist, Augstein
1: ähm, und Jan Fleischhauer haben ja einen Podcast. Haben jetzt, jetzt auch zusammen. einen Podcast. Und ja. äh, sind also, machen da so, ich habe da einen Bericht drüber gelesen, dass die sich so, so ganz erkennbar ignorant einfach auch geben, dass die sich dann so gegenseitig bestätigen, wie, wie wenig Ahnung sie haben und ähm, dass die dann den Umstand, dass sie irgendwas nicht verstehen, als Beleg dafür nehmen, dass es falsch ist. So haben die zum Beispiel äh, sich gegenseitig gesagt, diese Reproduktionszahl, äh, die Ziffer, die, ähm, die verstehe ich gar nicht. Das hat mir keiner erklärt. Und dann hat wahrscheinlich der Fleischhauer gesagt, ja, mir auch nicht. Ja, und dann sind sie übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, ja, dann ist das wohl Quatsch. Also, ja, das fand ich, ja sehr, fand ich sehr das gut. Ja pass
0: wie ist ja, ja fast wie bei mir und Corona-Apps. Aber ähm, äh, ja. ja, also äh, wir, wir, ich meine, das aber es lässt Es kann ich doch glaube, nur, so wenn man was
1: nicht versteht, kann doch nur die Konsequenz sein zu sagen, hm, ich weiß nicht, ob es gut ist. Aber es kann doch nicht sein, dass die Konsequenz von
0: ich verstehe es nicht lautet, ich finde es blöd. <lacht> geht ja, geht das Ulrich, aber, aber, wir sind, aber wir sind halt nicht Jakob Augstein und äh, auch nicht Jan Fleischhauer. Und deswegen ähm, fehlt uns wahrscheinlich auch, ähm, die wie nennt man das Steuerungsfähigkeit, <lacht> ja. deswegen, deswegen fehlt uns die Weiße, wir sind zwar weiß, männlich und heterosexuell, aber es fehlt uns einfach, wir sind nicht so weiß, männlich und heterosexuell wie Jakob Augstein und ähm, äh, Jan Fleischhauer. Ja. Das ist einfach unser Manko. Wir sind dazu reflektiert und deswegen kriegen wir das nicht hin, so einen meinungsstarken Super-Podcast zu machen. Ja, meine also Recherchen, um das
1: noch äh, kurz nachzureichen ja. aus der Redaktion erreicht mich die Nachricht, dass wahrscheinlich das, äh, Corona, die, Corona, die neue Corona Expertenregierung von einem Twitter Account namens MDB des Grauens stammt. Aha. Ja. Aha, aha. Müssen wir mal verifizieren. Das scheint also ein ziemlich steil gegangener Tweet zu sein, dass, äh, dass, äh, dass Corona Expertenkabinett. Sehr schön. Ja, ja Armin ja, Laschet äh, Wirtschaft hatten wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ja, der,
0: Vorstandsvorsitzende, äh, der Vorstandsvorsitzende von ähm, VW als Umweltminister. Das ja. fand ich ja richtig ja. gut. Ja. Der es, kriegt ist, doch diese,
1: ja. diese Redewendung, den Bock zum Gärtner machen, kriegt doch einen ganz neuen Anwendungsfall.
0: Ja, auf jeden äh, Fall. Ähm, was ich aber wirklich schade daran finde, ich meine, in der letzten Folge haben wir es schon mal gesagt, ähm, die, die Zeit, die Zeit, wo einfach alle Vollidioten die Klappe gehalten haben, äh, die ist jetzt vorbei. Ne, Sondern es wird jetzt wieder ganz fröhlich äh, jedem das Mikro unter die Nase gehalten, der dann auch bereit ist, sich da in irgendeiner Art und Weise auch im Zweifelsfall schön kontrovers zu äußern. Ja, war so also ich meine, ich meine, genau, einfach so ich ich meine, niemand hat zum Beispiel dieses Frank-Kastorf-Interview gebraucht, was er da dem Spiegel gegeben hat diese Woche. Ich glaube, gestern war das ja das Riesenthema. Ähm, äh, niemand braucht äh, Christian Lindner und Armin Laschet äh, bei Anne Will, wobei sich äh, Armin Laschet da ja so im Kopf und Kragen geredet hat, dass äh, irgendwie die Kritiken danach unisono waren, dieser Mann will so sehr Kanzler werden, dass er nicht Kanzler wird, ja. Boris Palmer hat irgendwas gesagt. Ich habe es mir noch nicht mal angeguckt. Nein, das, weil werden, ich wir auch nicht. Hab, das werden wir auch nicht. Weil ich, weil ich mir gesagt habe, okay, Boris Palmer. Ja, Augstein ist halt schon von Beginn an dieser Corona-Krise haut der halt immer mal so, so geile Tweets raus, die so ziemlich in die Richtung gehen, die du vorhin schon ähm, ja, genannt hast. Nämlich äh, halt dieses... Ja, ich habe da keine Ahnung von, aber dann, dann, dann kann das ja nicht so sein. Ja nur falsch das sein wenn nicht dann kann es ja nur falsch sein, wenn ich das nicht verstehe. Das ist, schon, das ist schon ziemlich geil. Und Juli C., da war ich tatsächlich einfach auch so ein bisschen. Ähm, äh, da war ich tatsächlich ein bisschen entsetzt, weil ich die bisher eigentlich für eine sehr kluge Frau gehalten habe. Aber die hat ja dann mit so ein paar anderen Spezialexperten auch bei Spiegel Online. So einen, so, einen, so einen Appell, war halt alles hinter der Paywall. So ein Appell veröffentlicht, äh, raus aus dem Lockdown so rasch wie möglich. Ja? Das ist natürlich eine komplett bizarre Überschrift. Und äh, dann kommt halt relativ schnell die Paywall. Deswegen kann ich, kann ich einfach auch nicht sagen, was da so drin steht ja. Covid-19 ist für die Bevölkerung nicht gefährlicher als die Grippe, sagen unsere sechs Gastautoren, wenn man Ältere und Risikogruppen schützt. Hier entwickeln sie einen Gegenentwurf zur aktuellen Strategie. Äh, ja, und Boris Palmer ist da auch dabei. Ja. Äh, also das
1: ist, das ist irgendwie... Also Boris Palmer insofern einfach nur, damit man auch nicht aus der Übung kommt, der... Hat so ein bisschen in die Richtung Argu oder argumentiert, hat so eine ganz steile, völlig unmögliche, tabubrechende These aufgestellt, sodass dass man jetzt hier keine Leute schützen soll, die sechs Monate später sowieso sterben. Das war seine Ausgangsthese. Und dann haben wir hier das Phänomen, und das ist, damit man nicht aus der Übung kommt, so geht es nämlich, eine ganz steile These raushauen dann durch alle Talkshows tingeln, in allen Gazetten sich äußern und zu sagen, ja, nee, also ich habe es ja auch ganz anders gemeint. Und wenn man sieben Sätze weiterliest und meinen Artikel in, in der Tübinger äh, Morgenpost liest, dann weiß man ja, dass ich das nur irgendwie provokant gemeint habe, aber man muss ja mal drüber reden. Also klassische, klassische Methode, was Krasses raushauen, was Inakzeptables raushauen, dann relativieren. Man erinnert sich, als die AfD noch irgendwo rumlief, so haben die das immer gemacht. Und ich bin missverstanden worden. Ja, so ich auch hier. Zitiert.
0: Der Klassiker. Ja, sehr schön. Ja, gut. Äh, Corona-Kabinett ähm, und das Wiederaufkeimen des kompletten Schwachsinns. Armin ähm, Laschet
1: bei, bei Anne Will, das hatte jemand so beschrieben, ich kriege es nicht hundertprozentig hin, aber Armin Laschet trete auf wie ein überforderter Grundschullehrer beim
0: Feueralarm. Und dann muss das völlig, muss ja, dann völlig ich glaube, das war der so. Matthias Kalle. Das war der Matthias Kalle im Tagesspiegel. Das,
1: das, das sollten, wir mal, äh, sollten wir mal dadurch ehren, vielleicht, dass wir das dann ähm, richtig. Nach dieser Sendung wird Laschet niemals Kanzler. Genau, das, Und, ist
0: der, äh, das, ist, das ist Matthias Kalle. Das war wirklich sehr, 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 sehr böse. Äh, Matthias Kalle, bis vor kurzem äh, Chefredakteur beim, beim Zeitmagazin. Ähm, aber das mit dem Lehrer hat auch Matthias Kalle nicht geschrieben. Nein, nicht, nee, aber... Gut, äh, Wir, wir jetzt bleiben hier dran ähm, an diesem heißen und wichtigen Thema. Öffentlich nachdenken. Ja, ich, wie gesagt, ich würde mir wünschen, ich würde mir einfach wünschen, wenn es wieder zu diesem Zeitpunkt kommen würde, äh, äh, wo diese ganzen Medienmechanismen wieder so funktionieren wie am Anfang der Corona-Krise, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, bevor wir bevor wir zum nächsten sehr langen und sehr lustigen also lustig im Sinne von nicht lustigen lustig Thema kommen, wollte ich nur ganz ganz kurz ganz ganz kurz äh, über eine Kuriosität sprechen, nämlich wir hatten ja in der äh, letzten Folge den sogenannten Weltärztepräsidenten äh, Frank Ulrich Montgomery hier, der ja der Rheinischen Post ein Interview gegeben hatte, wo er gesagt hat, nee, also das mit den Masken, das ist so doof, das ist scheiße. So, das, hat er, das, das war am 23.04., wir erinnern uns. Und dann habe ich heute noch mal so rumgegoogelt und dann war ich nicht, war ich nicht schlecht, habe ich mich nicht schlecht äh, gewundert oder gut gewundert. Wie geht das Sprichwort? Ich bin auch nicht mehr so frisch. Jedenfalls gibt der drei Tage später, drei Tage später gibt äh, Frank Ulrich Montgomery, dem Deutschlandfunk noch mal ein Interview, wo er noch mal sagen darf, Pflicht für nicht funktionierende Masken ist ein Armutszeugnis und er wird vom Deutschlandfunk wieder als Weltärztepräsident Montgomery angekündigt und gefeatured. Ähm, wir müssen über den Inhalt nicht reden, weil er in diesem Deutschlandfunk-Interview noch mal das gesagt hat, was er in der Rheinischen Post gesagt hat, aber halt noch mal mit ein bisschen anderen Worten, aber muss ich an der Stelle sagen, Daumen hoch, Deutschlandfunk. Ähm, spitzenmäßig. Und wir haben jetzt herausgefunden, Ulrich, beim Deutschlandfunk hört man anscheinend nicht äh, Lauer und Wehner. Ja, schwere Fehler. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der eigentliche Skandal hier. Ja, ich kann sagen, ich, also vielleicht hilft das,
1: ich, ich höre Deutschlandfunk. Ne? Also Lauer und Wehner hört zum Teil Deutschlandfunk.
0: Ja, ja, eine, eine unerwiderte Liebe. Wie ja, es, äh, hören die jetzt so ja auch nicht. Ne? Scheint, es, scheint es zu sein. So, aber äh, dann wollten wir darüber reden, und äh, ich finde, wir, unser Podcast mausert sich im Moment auch ganz gut als so Vorhersage-Podcast, weil wir ja vor einigen Folgen, ich weiß nicht mehr, vor welcher äh, ist, also welches genau war, aber vor einigen Folgen haben wir gesagt, wenn diese Corona-Krise vorbei ist, dann kommt bestimmt die Politik und die ähm, und, und, und die Autoindustrie und fordert irgend so eine geile, komplett bescheuerte Autoindustrie-Rettungsprämie. Ja, wir haben gesagt,
1: es kommt eine ganz bescheuerte, eine ganz bescheuerte Autokaufprämie. Kommt eher früher als später, haben wir gesagt. So,
0: den Aufschlag gemacht hat Hubert Aiwanger, ja. seines Zeichens Minister in Bayern von den Freien Wählern, ich weiß nicht mehr, was er genau getwittert hat. Äh, es war, glaube ich, irgendwas mit, mit auch Autoprämie, Auto ne?
1: Ja, äh, Deutschland braucht eine Autoprämie. Mehr, mehr äh, hat er, äh, glaube ich, so nicht getwittert. gesagt. Ja.
0: Doch. Ich fordere 4.000 Euro Neuwagenprämie, damit wir die Autoproduktion wieder hochbekommen. Ich finde... Ich finde, wenn so, ein, wenn so ein Mittelalter wenn so ein Mittelalter-Politiker naja, wobei der Hubert Alwanger, der wird ja schon bestimmt Anfang 50 sein, oder?
1: Ja. Aber das ist auch egal. Ja. Das ist halt nee,
0: nee, nee, das ist, das ist deswegen nicht egal. Der ist 1971 geboren, dann ist der tatsächlich noch 49. Ja. So. Wenn ein 49-jähriger Mann davon twittert, dass man wieder etwas hochbekommt, <lacht> dann, ähm, dann entbehrt das nicht einer gewissen Komik. Aber das ist auch der 16-Jährige in mir. Gut, also Hubert Aiwanger, wird der, gibt, ist es überliefert, dass er vielleicht von seinen Freunden Hupsi genannt wird? Ja, Hupsi-Wupsi. Hupsi bestimmt, oder? Ja. Aber ich weiß es nicht. Jedenfalls, Hubert Aiwanger hat den Aufschlag gemacht. Da wurde er noch ausgelacht am 24.04., äh, 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 also vor ein paar Tagen. Und dann hat aber jetzt auch die deutsche Autoindustrie Lunte gerochen. Und heute Morgen gab es im eben schon erwähnten Deutschlandfunk ein Interview mit der ähm, Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie, und diese Frau heißt Hildegard, Hildegard Müller. Müller. Im und Gespräch die, mit Tobias Armbrüster. Ja, und jetzt erzähl mal, Ulrich, was da ging. Weil du hast das heute Morgen erzählt. Ja, erzählt. du hast das heute Morgen gehört.
1: Ich habe das heute Morgen hören dürfen. Und der Herr Armbrüster, der Interviewer, hat also immer wieder das. Es gab im Grunde genommen ein Thema, das er variiert hat und versucht hat, die Frau Müller doch dazu zu bewegen, irgendwas Sinnvolles dazu zu sagen. Und Das Thema war, brauchen die Automobilhersteller Geld vom Steuerzahler, um dieses Geld dann in Dividenden für ihre Aktionäre und in ähm, Absatzzahlen für ihre hoffnungslos veralteten Autos umzuwandeln. Also das war das Leitmotiv dieses sehr, sehr langen Interviews. Und ähm, dieses Thema äh, Staatshilfe, sei es nun als, äh, als Abwrack oder Neuwagen oder sonst was Prämie, äh, Staatshilfe, für Dividende war das eine und Staatshilfe für alte Technologien, such as Diesel, war die andere Variante. Also immer Staatshilfe für irgendwas komisches, was mit dem Auto zu tun hat. Und das haben die sehr schön ähm, durchgekaut und Herr Armbruster hat auch nicht locker gelassen und hat so ungefähr viermal so vier Anläufe genommen, die Frau Müller doch irgendwie zu einer Aussage zu bewegen, dass es, wie das kommt, irgendeine Erklärung dafür zu liefern, wie das kommen kann, dass man sagt, ich möchte Geld vom Staat und das dann an die Aktionäre als Dividende auszuschütten. Und er ähm, hat das also beim ersten Mal direkt zum Einstieg, hat er recht, direkt gefragt, Frau Müller, warum brauchen die Autobauer das Geld der Steuerzahler? Und dann hat die äh, ganz gute Lobbyistin, hat die so ein paar auswendig gelernte Zahlen runtergerasselt, äh, 830.000 Beschäftigte, 93 Milliarden Euro Steuern und äh, 38 Prozent der gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen äh, kommen aus der Automobilindustrie. Das hat sie so runtergenudelt und dann <lacht> war sie fertig und sagte der Armbrüster, deshalb wollen Sie jetzt das Geld der Bundesregierung für neue, dafür verwenden, dass sich jeder ein neues Auto kauft. Erst einmal glaube ich, dass die Maßnahmen sehr hilfreich gewesen sind und dann Laberabarber. Äh, nur um das nochmal klarzustellen, sagt dann Herr Armbröster, Sie wollen staatliche Impulse, also Kaufprämien, die wollen Sie gerne haben für Autokäufe. So also, ladi ladi la Ich glaube, es geht nicht nur um Kaufprämien, es geht auch um Nutzfahrzeuge. Und dann. Ähm, das heißt, also, es geht, geht mich stundenlang deine Armbrüste sagen. Ja, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, dann wollen alle Autohersteller in diesem Jahr Dividende zahlen. Und dann, Frau Müller, es ist ja auch erst einmal so, dass von den Einnahmen des letzten Jahres auch ganz viel Steuern bezahlt wurden. Aha. Und äh, ja, dann geht das. Es ist eigentlich auch ein schönes, das sollte man so in der Journalistenschule wahrscheinlich dann hier. Herr Armrüster, Steuern zahlt jeder in Deutschland, der Geld verdient. Und dann, ich finde, das ist dann schon immer so die höchste, eine hohe Eskalationsstufe, wenn dann mitten im Interview die Interviewte, der Interviewte, nochmal den Namen des Interviewers sagt. Also Armrüster. Steuern zahlt jeder in Deutschland, der Geld verdient. Frau Müller, Herr Armbrüster, lassen Sie es mich kurz ausführen. Ich weiß, es ist eine sehr emotionale Debatte. Und ich rate ja. wirklich auch allen Seiten. So, und dann wieder Armbrüster, Frau Müller. Aber die Frage bleibt ja, Dividende ausschütten, geht das? Es ist wirklich, es hat richtig schön... Richtig schön vier, fünf Anläufe genommen und äh, dann fängt es wieder an. <lacht> das ist ganz lustig. Dann, äh, wie, wie reagiert sie? Sie sagt: Herr Armbrüster, lassen Sie es mich kurz ausführen. Und ähm, ja, und so geht das weiter. Und dann sagt er: Also, hinterher, also jetzt auch für Dieselfahrzeuge, ja, ja, auch für Diesel, das darf man nicht vernachlässigen, das ist ja. Eine saubere Technologie und ähm, ja, also knallhart. Nun äh, verwundert daran ja nicht, dass äh, die Automobilchef-Lobbyistin, äh, dass die sagt, man muss in allererster Linie was für die Automobilindustrie tun, aber die unglaubliche Konventionalität und Altbackenheit dieser Forderung, die ist doch schon ganz, ganz erstaunlich. Sie wird dann auch gefragt, ob man das nicht besser in, in Elektromobilität ganz stark investieren sollte äh, in, in Elektroautos und dann, dann sagt sie und da muss man sagen, also da verkauft sie die Leute schon ein bisschen aktiv für dumm, sagt sie, ja, aber haben wir ja gar nicht die Infrastruktur für. Und, äh, ja,
0: das ist natürlich also total es ist, äh, das ist eine total geile das Es ist, eine total ist geile wirklich ähm,
1: sehr ähm, also es ist sehr, sehr einfältig, äh, dieser, dieser Vorschlag, der da, ähm, die, der, der da aus der Automobilindustrie äh, kommt. Und es wäre auch, es wäre ja wirklich sehr, sehr bedauerlich, wenn äh, da jetzt wieder der konventionelle Straßenverkehr, Pkw-Verkehr. Wenn der jetzt wieder gefördert wird, der, der wird ja nur, der kann ja nur künstlich am Leben erhalten werden. Das ist ja ein das ist ja ein, Aussterbende, eine Aus, ein aussterbender Zweig. Also und jedenfalls der, diese, diese üblen Verbrennungsmotoren. Ähm, ja, das wäre eine schöne Gelegenheit. Ich hoffe, hoffe sehr, aber ich bin nicht optimistisch, dass die Förderung der Automobilindustrie nicht das zentrale Merkmal, nicht das zentrale Mittel wird, mit dem sich die Bundesregierung vorstellt, die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie abzufangen. Hoffentlich nicht, aber wenn es nach Frau Hildegard Müller geht, alle richtig, richtig tiefen Schluck aus der Pulle und am besten Steuerzahlungen, Steuergeld direkt für Dividenden. Das erklärt sie dann auch damit und in so einem ganz verzweifelten Moment kommt sie da darauf. Man muss ja auch an den kleinen Aktionär denken. Und, äh, ja, also, ja. Das also ist, das dieses Interview, ich nehme mal an, du verlinkst es. Das ist ein ganz, ganz ja. feines Stück Arbeit.
0: Ja, also ich finde, du, du hast das, du hast das vollkommen, du hast das richtig, du hast das sehr gut zusammengefasst. Also dieser Herr Armbrüster stellt der Frau Müller eigentlich die ähm, äh, selbe Frage, aber dann doch nochmal in verschiedenen Iterationen, äh, nämlich wie kann man, wie, wie kann man äh, Geld ausschütten an die Aktionäre, wenn ähm, man Staatshilfe beantragt? Ne? Und in meinen Augen kann das die Frau Armbrüss, echt die Frau Müller auch nicht so gut ähm, erklären, äh, außer dass sie <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Das ist, ich meine, man muss, man muss sich dazu, man muss sich dazu ja nochmal vergegenwärtigen, dass die Autoindustrie ja im Moment ja auch von diesem Kurzarbeitergeld profitiert, ja. Ähm. Und dass sie ja unabhängig von der Corona-Situation ja auch bereits andere Subventionen zum Beispiel durch Bundesländer erhält. Ja? Also kann mich noch im BMW-Zusammenhang erinnern, dass da zum Beispiel der Staat Bayern auch wieder irgendeinen Topf mit 100 Millionen Euro hatte, um da bei Elektromobilität und so irgendwas äh, drauf, zu, drauf zu schmeißen. Und, aber dass sie dann... Dass sie dann halt irgendwie sagt, ja, also äh, wir müssen, wir müssen, es geht darum, irgendwie das Vertrauen auch bei den Aktionären zu äh, behalten und dass die uns die Stange halten und dass das ja und sie sich dezentieren
1: können ja, und das wäre alles halt, weg das wenn die in ich, diesem Jahr nicht ihre Dividende bekämen also ja das und, halt das ich, und das finde ich
0: und und das finde ich halt das finde ich halt dann zum Beispiel ich meine das ist dann natürlich eine Schwäche des Interviews das hast du dann aber auch natürlich nicht parat aber der gute Herr Armbrüster hätte natürlich dann auch schon unsere beiden ähm, Lieblingsmilliardäre äh, äh, erwähnen können, nämlich den Herrn Stefan Quandt und die Frau Susanne Klatten, die ja ähm, dieses Jahr, wir hatten in einer der vorherigen Folgen darüber geredet, äh, zusammen ungefähr 700 Millionen Euro BMW-Dividende bekommen. Ja? Und dann über schöne Verschachtelung, ähm, Schachtelgesellschaft nennt sich das dann auch noch, die den 25% Kapitalertragssteuer aus dem Weg gehen. Mm. Und ich finde, da kann man natürlich, ähm, das hatten wir ja auch in einer vorherigen Folge schon mal gesagt, da hätte man natürlich die gute Frau Müller auch noch mal fragen können, habe ich sie jetzt richtig verstanden? Der Steuerzahler soll jetzt Geld bezahlen, damit Susanne Klatten und Stefan Quant 700 Millionen Euro äh, äh, also ich glaube, äh, es Dividend Dividende Ich glaube, es ist klar,
1: dass dieses Interview, ähm, wenn du es geführt hättest, nicht ohne den Namen äh, Susanne Klatten, geendet hätte, ohne dass der da und Verwendung Stefan Quant. Und Stefan Quandt, richtig. Es gibt noch einen auch ganz interessanten Punkt. Also, wie gesagt, die Variante soll Geld des Steuerzahlers in die Dividende fließen, soll Geld des Steuerzahlers in alte Technologien such as Diesel fließen. Das die beiden immer wieder variierten Motive. Und da gibt es einen Punkt, wo eben gefragt wird, aha, also kann es eigentlich sein, dass den Elektroautos und den deutschen äh, Automobilherstellern nicht so richtig geklappt hat bislang? Weil, ähm, ja, es geht ja jetzt nicht so, wird, läuft ja nicht so richtig. Und dann sagt ähm, die Frau Müller, nein, nein, das ist nicht richtig, das ist super hier mit Elektromobilität. Wir haben über 50 Modelle am Markt. In den nächsten zwei Jahren werden über 100 weitere Modelle hinzukommen. Was wäre natürlich auch mal interessant zu wissen, wie sie das eigentlich rechnet, diese 50 Modelle. Ist das dann irgendwie ähm, jede, jede, immer wenn es eine andere Farbe hat, ist es ein neues Modell? Oder also jedenfalls, äh, da, da bin ich jetzt so ein bisschen äh, Fleischhauermäßig. mäßig ne? Ich kenne gar keine 50 Modelle, dann gibt es sie gar nicht. Aber es äh, ist jetzt ja nicht so, dass man, wenn man einen, sich denkt, ach, ich könnte mir eigentlich auch mal ein Elektroauto kaufen, ähm, was ich tatsächlich mir überlege, ähm, aber außer Twizy fällt mir halt nichts ein.
0: Und es ist <lacht> der Renault Twizy.
1: Der Endlich
0: ist er wieder Thema in diesem Podcast.
1: Wir fordern eine hundertprozentige
0: Twizy-Prämie.
1: Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass da so wahnsinnig viele attraktive also, Karren rumhängen würden. Die einzige Karre, mit der man ähm, also auch vielleicht nochmal äh, jenseits von Potsdam eine Chance, selbst wenn man jenseits von Berlin aus über Potsdam hinausfährt und zurückfahren möchte, dass man das ohne da nochmal eine halbe Stunde an, an der Ladesäule zu stehen äh, schafft. Also Stichwort Reichweite, das einzige Auto, das vernünftige Reichweite hat, baut der, baut der Tesla-Mann und äh, das kostet irgendwie ab 60.000 Euro aufwärts. Macht ja auch keinen Spaß. Ne? Und dann sagt die, Ne, nö, nö, wir haben hier super Modelle. Ja,
0: ja, also ich gucke mir das gerade an auf dieser schönen Seite, wo wir seinerzeit auch äh, alles <lacht> über den Renault Twizy herausfanden. Und zwar e-fahrer.chip.de. Und ähm, da gibt es jetzt tatsächlich, ach so, das sind jetzt auch noch die Plug-in-Hybriden dabei. Ich ja, jetzt die hat sie wahrscheinlich einfach mal Sport also gezählt. Nur, nur Elektro gibt es äh, 115 Modelle auf dieser Webseite. Ja. Und jetzt kann man hier leider nicht nur deutsche Autos äh, ankreuzen. Ähm, aber wenn ich mir das hier so angucke, dann gibt es einmal den Audi Etron 50. Und den Audi e-tron 55. Das ist der, und den es auch Audi mit, e -tron, auch mit den Ketten, Ketten gibt. Ne? Und den Audi e-tron Sportback 50. <lacht> und den Audi e-tron Sportback 55. Ja, sind ja schon Und 10. den BMW <lacht> i3 120 Amperestunden. Und den BMW i3 S 120 Amperestunden. Ja. Ähm, der ist teurer. Dafür ist seine Reichweite aber auch ein paar Kilometer geringer. Jetzt frag mich nicht. Aber ähm, äh, wahrscheinlich ja, wenn, wenn also er noch teurer ist, ist er auch noch ein bisschen enger. Ja, das, weißt du, wenn du, wenn du Entschuldigung, ähm, jedenfalls, wenn man, wenn man die, ähm, wenn man so zählt, ne, zum Beispiel den Opel Ampera E, den Opel Corsa E, äh, dann kommt man wahrscheinlich auf die 50 Modelle, von denen die Frau Müller da spricht. Ja, also jedenfalls, das war jetzt auch mehr so eine äh,
1: gefühlte Wertung. Ja, ähm,
0: also, ja, nach der alten Fleischhauer-Methode, ich merke das gar nicht, also gibt es das nicht. Äh, hol dir doch einen Opel Ampera E, der hat 520 Kilometer Reichweite, kostet 40.000 Euro, ja. ist ein überschaubares ähm, Investment. Ja. Ich, Aber du weißt, ich bin noch immer für einen Renault Twizy oder kauft ihr den Renault Zoe. Der Renault Zoe ist auch äh, ein ganz tolles Auto. Wir ja. kriegen okay. leider kein Geld von Renault. Ja, äh, wie kam er da jetzt drauf? Ja, das von war das Frau Interview Hildegard Müller. Das war ja, so. um da vielleicht noch mal ganz kurz drauf zu... Äh, aber es ist natürlich, ich meine, dieser Einschnitt, auch der Einschnitt in der wahrscheinlich Nachfrage an Automobilen, ich weiß nicht, wie viele, müsste man jetzt nochmal nachgucken, äh, wie viele äh, äh, Automobile zugelassen werden. Aber dass die Automobilindustrie jetzt nicht... Ähm, Sagt, okay, wir nutzen diese Krise, um jetzt mal richtig zu klotzen und schneller auf das Elektroauto umzustellen oder so, äh, spricht jetzt nicht unbedingt für die Automobilindustrie, ne? also die deutsche.
1: Ja, die ähm, lassen halt da den Krug so lange zum Brunnen gehen, bis er bricht. Also schmieden, heute ist aber hier eine große Metapher schmieden das Eisen, solange es also auch noch ansatzweise formbar ist. Das machen die natürlich so lange. Solange sich mit diesen Technologien noch Knete verdienen lässt, machen die das. Und solange es keinen regulatorischen Rahmen gibt oder andere Anreize, machen die das. Klar, das ist auch, wäre auch zu viel verlangt von einer kapitalistisch getriebenen Industrie, wenn man forderte, dass die doch in allererster Linie ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen und frühestens in zweiter bis dritter Linie sich um die Gewinnmaximierung kümmerten. Das ist so gesehen als solches folgerichtig, aber diese äh, kurzfristig, kurzsichtig, äh, sehr kluge Automobilunternehmen werden das wahrscheinlich langfristiger aufstellen, die zum Beispiel wie Volvo einfach eine Tochterfirma gründen, die dann da so ein bisschen einen frischen Wind reinbringt. Also was will ich sagen, die machen das so lange, wie es geht und so lange saugen die da noch saugen die aus dem Startsäckel und woher auch immer. Ja, ja das ist natürlich, dann kommt halt wirklich, das, das Ende kommt dann mit äh, ja, äh, das ist ein Schrecken ohne Ende, ein langes, ein langes, ein langer, qualvoller Tod wird das. Also ich würde jetzt Ja,
0: ich habe auch nochmal jetzt geguckt beim äh, Kraftfahrzeugbundesamt. ja, ja, das tatsächlich auf seiner Webseite den Slogan hat, wir punkten mit Verkehrssicherheit. Oh Mann, ey. Das ähm, ist ja beherrlich. Also das, 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 das Kraftfahrzeugbundesamt hat schon am 3. <lacht>
1: komm ich ja gar nicht drüber hinweg.
0: Ja, ja. Hat am 3. April, das ist recht was für unser... Das Kraftfahrzeugbundesamt kriegt eine eigene Position im Corona-Kabinett. <lacht> ja. Auf jeden Fall hat ähm, das Kraftfahrzeugbundesamt bereits am 3. April eine Pressemitteilung rausgegeben. Und zwar wurden im März 215.119 Personenkraftwagen zugelassen, also neu zugelassen. Und ähm, aufgrund. Der Corona, also 215.000, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ist das schon viel, hätte ich natürlich gesagt, weil ich natürlich keine Ahnung habe, ja, das ist viel, aber die äh, Zulassung ging um 37,7 Prozent zurück im Vergleich zum Vorjahresmonat, also im Vergleich zum März 2019. Und äh, die Anzahl der gewerblichen Neuzulassungen ging um 39,6% zurück. Private Neuzulassungen büßten um 34,4% ein. So nach, erste, nach Ende des ersten Quartals des laufenden Jahres zeigte sich insgesamt ein Rückgang der Pkw-Neuzulassungen von 20,3%. So. Ähm, das heißt, äh, das trifft die Automobilindustrie im Moment sehr hart, haha, vielen lieben Dank für diesen Allgemeinplatz, lieber Christopher. <lacht> ähm, aber das erklärt wahrscheinlich, warum die gute Frau Müller da jetzt in die Spur geschickt worden ist, um
1: die wilde Hilde. Beim,
0: Deutsch, beim, beim Deutschlandfunk nochmal zu sagen, warum die deutsche Automobilindustrie eine Prämie braucht, eine, eine also Zuz Zuzahlung, ähm, Bonus ja. Bonus, Bonus, Bonus Ja,
1: das ist sehr schön ja. also, ähm, die Webseite des Kraftfahrtbundesamtes sollte man in der Tat aufsuchen, einmal wegen diesem, dieses Slogans wir punkten mit Verkehrssicherheit von dem ich mich nur schwer erhole und dann ist die grafisch auch sehr interessant, das ist so aus einer anderen Zeit, kann man mal so eine historische Webseite würde ich sagen ist also alles so drauf gedonnert, sieht sehr schön aus ja, ja, man muss aufpassen, wenn man die Webseite sucht, zum Beispiel über Google, äh, da gibt es so ein Verbraucherportal Bußgeld. Das sieht so offiziös aus, das scheint aber eine Einrichtung, ja, eine Einricht ja das, die tun so, als wären sie das Kraftfahrtbundesamt, aber die, das ist, glaube ich, einfach Verkauf von Rechtsdienstleistungen. Naja, also Augen auf, ähm, so, auf, genug, auf. genug Straßenverkehr, oder? Straßenverkehr brauchen genug. wir demnächst sowieso ja, nicht mehr.
0: Sch Straßenverkehr ist etwas, ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert. Ähm, wir haben schon über viele Dinge gesprochen, über die wir sprechen wollten, was ich noch nicht erwähnt habe. Diese Folge, man kann diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Informationen dazu findet ihr auf der Webseite. So, ähm, was haben wir noch? Äh, wir hatten... Gut, man könnte natürlich... Du wolltest... Du ja. ja. Also wenn man, man schon natürlich. Bei, bei bekloppten
1: Vorschlägen ist, sollte man vielleicht aus dieser Woche den, ich finde durchaus äh, also vom Timing her unangemessenen und eigentlich auch inhaltlich unangemessenen Vorstoß von unserem Arbeitsminister Hubertus Heil nehmen, der ein Recht auf Homeoffice schaffen will und... Also ein Recht auf Homeoffice dürfte das Gegenstück die Pflicht der Arbeitgeber sein, das zuzulassen, weil also das richtet sich ganz offensichtlich nicht an Selbstständige, weil ne, also wo die ihr Office haben, das entscheiden die ja selber. Und ähm, ich es fällt mir gar nicht so leicht zu schildern, was ich daran so absurd finde. Ich finde... Es ist in einer Zeit, in der ganz viele Menschen ins Homeoffice notgedrungen gehen, gezwungen werden womöglich, ins Homeoffice zu gehen, es viele gibt, für die Homeoffice einfach keine Möglichkeit ist. Eine Zeit, in der obendrein, das kenne ich aus ganz vielen Berichten, das Wesentliche die Hauptschwierigkeit beim Homeoffice, die bei gleichzeitig fehlender Kinderbetreuung äh, die Kinder sind. Also du kannst keine Telco machen, wenn da zwei, äh, einer Cowboy, einer Indianer um einen herumlaufen. Und äh, in dieser Zeit also, wo also die, die, die zu geringe Verbreitung des Homeoffices äh, das nicht vorhandene Problem ist, das allerkleinste Problem ist, dass sich darauf zu kaprizieren, das leuchtet mir nicht ein. Ich kann nicht verstehen, was er dabei, was, was dabei das Ziel sein soll, jetzt für die nach Corona-Zeit äh, allseits das, das Homeoffice zu fordern. Also ja, finde ich irgendwie komisch.
0: Ja. Ja, und warum, und warum jetzt? Warum war es? warum du das jetzt komisch findest. Ich, ich finde, er, er damit wird
1: ein, ein Problem adressiert, das es aktuell nicht gibt. Aktuell ist das Problem, dass, dass viele Leute im Homeoffice sind, die da gar nicht sein wollen.
0: Ja, also ich denke, okay, ähm, ich, ich versuche, mich gerade irgendwie zu sammeln und ich versuche zu verstehen, warum du das mit dem Homeoffice so doof findest. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass viele Leute, die derzeit zu Hause sitzen, ähm, andere Probleme haben als das Homeoffice. Ja? Äh, und dass sie sich denken, ich fände es wahrscheinlich mal ganz geil, wieder auf die Arbeit, selbst wenn es ein Großraumbüro ist, äh, zu gehen. Ich glaube, ich persönlich finde, Homeoffice aus einem ganz, ähm also aus einem Punkt finde ich das kritisch, weil Homeoffice halt eben dazu führt, dass sich die Betriebe, die das machen, die sparen sich halt einfach Infrastruktur, ne? mhm. die sparen sich Infrastruktur, die sie bereitstellen müssten für ihren Mitarbeiter vor Ort in einem wie auch immer gearteten Bürogebäude und irgendwie die Organisation der Arbeit und des Arbeitsablaufes und des Arbeitstages, das wird halt alles dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin aufgebürdet. Äh, viele kommen damit äh, wahrscheinlich wunderbar klar und ähm, andere äh, eben nicht. Aber Homeoffice ist natürlich durch diese Einsparung für den Arbeitgeber erstmal die ökonomischere Variante. Die Einsparungen, die daraus entstehen, werden aber nicht an den Mitarbeiter weitergegeben. Ne? Also kein Arbeitgeber sagt, okay, weil du jetzt äh, nicht auf dem Arbeitsplatz sitzt und weniger Strom verbrauchst und sonst irgendwas, äh, kriegst du jetzt 50 Euro mehr im Monat oder so. Ja? Ähm, ich glaube, das, das ist so ein Problem, was ich mit äh, Homeoffice generell an der, an der Stelle da habe. Und Recht auf Homeoffice ist halt irgendwie so eine Erweiterung, ja, meine Güte, irgendwie den Re de des Rechts auf, auf Teilzeitbeschäftigung oder so, ja.
1: Ja, ähm, ach, also ich finde, das Homeoffice als solches da, äh, also erstmal ist der Begriff natürlich auch Quatsch, weil äh, das ist ja so ein falscher, falscher Anglizismus, ne? das heißt ja irgendwie Innenministerium, aber gut. Ähm, äh, aber da kommen wir noch drüber hinweg. Also man kann da ja also das Konzept, äh, zu Hause zu arbeiten, ist meines Erachtens, kann man da nichts anderes sagen, als dass es in Teilen gut, in Teilen schlecht ist. Äh, das ist mit Sicherheit richtig und ich glaube, dass es weder nur gut ist, noch nur schlecht. Ähm, und ähm, ich finde den Moment völlig kurios und ich finde es eine extreme Verengung, ähm, jetzt auf diesen Begriff Homeoffice und auf diese Figur des Homeoffices abzustellen, weil äh, das ist so ein bisschen, als, als wäre jetzt das Homeoffice in irgendeiner Weise das Entscheidende. Das Entscheidende ist vielmehr, dass Menschen selbstbestimmt arbeiten können und äh, Raum und Luft zum Leben haben und sich äh, kreativ äh, mit dem Leben und dem Arbeiten auseinanderzusetzen und darin zu bewegen. Und das Homeoffice ist nur so ein, so ein Mini-Teil. Das erinnert mich von der Struktur her an, erinnert es mich irgendwie daran, dass man die ganze Corona-Thematik mit einer App lösen möchte. Ja. Und so dann hier also irgendwie die ganze Arbeitswelt mit einer, mit der Frage, ob jemand zu Hause arbeiten darf oder nicht zu Hause arbeiten darf, einfangen möchte. Ich glaube, zum einen, dass, dass diese Entwicklung ganz natürlich äh, geschieht jetzt, wo so viele Menschen sehen, Mensch, für vieles brauche ich auch einfach gar nicht ins, ins Büro zu fahren. Und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und ähm, die Problematik liegt ja woanders, dass, also dass die Infrastruktur da es nicht richtig hergibt, zum Beispiel. Das ist halt irgendwie. Äh, wenn du in Berlin lebst, ist es vielleicht noch ganz okay, aber äh, wenn du irgendwo in Brandenburg lebst, kannst du mal versuchen, eine, eine, eine Videokonferenz aufzubauen, wahrscheinlich. Äh, ich finde, es ist also irgendwie Homeoffice-Thema das Thema verfehlt aktuell. Ähm, ja, aber ich denke noch mal ein bisschen drüber nach. Ich merke, das schlägt nicht so ein.
0: Ähm, Let's move on. Nee, was heißt, es schlägt mich so ein. Ich finde, es, ich, finde es, ich finde das, was du sagst, ja grundsätzlich, grundsätzlich richtig. Ich äh, finde interessant, warum es sich irgendwie aufregt. Ähm, ich halte, ich halte Homeoffice eben auch nicht für das für das. Ähm, that's not, that, that's not the point, sozusagen. Also das, das ja, Homeoffice, ist Ding, nicht der Punkt. Vor allem, Ding, vor allem muss man auch an der Stelle auch nochmal sagen, Homeoffice ist halt ein Elitending, ne? So, also äh, du musst ja zu einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen äh, gehören, um Homeoffice machen zu können. Also die Reinigungskraft, die irgendwie durch ein Bundesministerium saugt und putzt, <lacht> die kann kein Homeoffice machen. Die berühmt-berüchtigte, systemrelevante Verkäuferin beim Aldi, Lidl... Supermarkt an der Kasse, die kann ja auch nicht von zu Hause aus die Sachen einscannen. Ja? Und da fallen dann, je mehr man darüber nachdenkt, fallen natürlich extrem viele Leute äh, runter. So Und das bedeutet, am Ende des Tages können, weiß ich nicht, so Leute wie du und ich, äh, wir können Homeoffice machen, weil ja, wir können von überall arbeiten, wo es irgendwie einen Computer und eine Internetverbindung gibt. Ja? Ähm, aber viele Leute können es eben nicht. so Und ich glaube, das ist so ein weiterer Aspekt. ja Also es geht bei diesem Recht auf Homeoffice. Ja, wie gesagt, also die Anreize. Das ist irgendwie so eine Petitisse. Das ist so die völlig Anreize, egal. Jetzt habe ich, glaube ich, den Punkt. <lacht> die Anreize durch diese Einsparung, einen Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, sind für den Arbeitgeber eigentlich groß genug, dass man sagt, okay, wir machen das mal. Es gibt auch, das kann ich, das weiß ich jetzt noch aus dem, aus dem Fraktionszusammenhang, wir hatten auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mal einen Tag Homeoffice gemacht haben, und der führte dann bei denen auch einfach zu Produktivitätssteigerungen, weil sie sich dann nämlich nicht um das Tagesgeschäft in der Fraktion kümmern mussten, sondern weil sie dann mal einen Tag, einen Tag Zeit hatten, an einem Projekt, weiß ich nicht, an irgendeinem Antrag oder was sie auch immer gemacht haben, äh, äh, da weiterzuarbeiten. Ne? Und... Ähm, das heißt, der Anreiz für uns als Fraktion war schon groß genug, zu sagen, ja, liebe Mitarbeiter, wenn ihr Homeoffice machen wollt, dann macht es doch einfach. Und ich also ich glaube, die Frage stellt sich doch eher, oder würde ich sagen, am Ende des Tages möchte man vielleicht bei einem Arbeitgeber, der per partout kein Homeoffice machen möchte, ähm, Vielleicht möchte man bei dem auch gar nicht arbeiten.
1: Ja, und da finde ich, äh, greift es, es greift so wahnsinnig kurz diese Frage, darf jetzt derjenige, bei dem es schon theoretisch und praktisch möglich ist, dass er zu Hause ist, darf der zu Hause arbeiten? Darf der Kriegt er einen, einen Rechtsanspruch darauf, zu Hause zu arbeiten oder nicht? Und dieses Thema, das greift so unglaublich kurz, also diese Sichtweise greift so unglaublich kurz, ähm, weil sie einmal sowieso nur ähm, eine, einen, einen kleinen Teil äh, der Menschen betrifft, nämlich die, die Homeoffice-geeignete Tätigkeiten ausüben. Ähm, die Frage ist nicht so sehr, darf man irgendwie in seinem Kuschelanzug bei sich zu Hause dann die Anrufe entgegennehmen ähm, oder äh, muss man immer ins, ins Büro fahren, ähm, ich, die Frage ist ja vielmehr, in welchem in, was für Zeitaufwand hat man, wie äh, organisiert man das, wie selbstbestimmt ist man und äh, ja, ich finde das irgendwie, ich finde das, das ist so, das ist, nicht un, die, das ist nicht die Frage unserer Zeit, ob man seine Arbeit, wenn man sie theoretisch zu Hause machen kann und praktisch auch, ob man sie dann zu Hause machen dürfen soll oder ob man das dann ausverhandeln soll. Also ich finde das... Irgendwie finde ich verballert, der da äh, Ressourcen, indem er sich jetzt um ein Recht auf Homeoffice kümmert. So. Ähm, ja, was ich, was ich, was ich
0: zum Beispiel für das Thema finde, aufgebracht und die ganze Zeit bei, möchte,
1: ich wieder darum von runter. Komisch.
0: Ja, der, ich finde, ich finde äh, viel wichtiger wäre als das Recht auf Homeoffice die Möglichkeit von Teilzeitmitarbeitern wieder in die Vollzeit zu kommen. Ne? So, das ist, nämlich, das ist nämlich ein großes Problem, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere Frauen, die zum Beispiel aufgrund der äh, Geburt eines Kindes dann in Teilzeit gehen, ja. Ähm und dann auf einmal nicht mehr Vollzeit arbeiten können und sich dann auch, sag ich mal, Karrierechancen nicht so auftun. Äh, Klammer auf, in dem Zusammenhang auch ganz interessant, dass jetzt in diesem Corona-Zusammenhang äh, Frauen weniger wissenschaftliche Paper einreichen und Männer halt mehr wissenschaftliche Paper einreichen als sonst was schon dazu veranlasst hat, zu mutmaßen, dass natürlich die Frauen diejenigen sind, die sich in dieser Corona-Pandemie um die ganze Hausarbeit und den ganzen Scheiß kümmern müssen. So,
1: Ulrich. Ja, das sind, das sind Themen, die kann man, die muss man meines Erachtens angehen und nicht, ob jetzt... Äh, der angestellte Rechtsanwalt äh, das Recht hat, zu Hause zu arbeiten. Abgesehen davon, das ist ein Arbeitgeber meines Erachtens sowas von völlig aus der Zeit gefallen, wenn der einem ähm, Mitarbeiter, der sagt, ich würde gerne ein, zwei Tage in der Woche zu Hause arbeiten. Wie kann man das nur versagen? Und also ja, das, man muss das, das schaut ja auch man immer. sich an. Und wenn der nichts bringt äh, und ja. der Umstand, dass er oder sie dann zu Hause sind, dafür nutzt, den ganzen Tag nichts irgendwie auf die Kette zu kriegen, dann sagt man, nee, ist nicht mehr. Ne? Dann kannst du dir dein Recht auf Homeoffice, kannst du den Jahre schmieren. Und wenn man merkt, hm, prima, das geht ja auch. Und äh, also ich meine... Es gibt auch so viele Fälle, in denen Leute ihre Arbeitszeit verballern ja, und äh, ob die das zu Hause tun, da sind sie wahrscheinlich dann glücklicher und am nächsten Tag wenigstens
0: und so weiter und so fort. Also ähm ja, ich glaube, zu Hause ist wahrscheinlich sogar der, der Druck größer, dass man dann irgendwie performt, weil man weiß, dass man sich unter verschärfter Beobachtung findet. Wir kriegen es heute nicht mehr geklärt. Aber wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass irgendwie Recht auf Homeoffice das ist nicht das große zum, Thema unserer Zeit. Zu, ne? zur, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Aber ich sag mal, das ist ja auch so ein... Er hat da allerdings
1: eine alte Initiative auch wieder aufgewärmt, die, die, die schon im Ende des vergangenen
0: Jahres wohl <lacht> komplett im Rohr krepiert ist. Das ist, das, ist ja auch so eine das ist ja auch so eine Superheldenfähigkeit der spd dass man einfach mal so zum ähm, vollkommen falschen Zeitpunkt das vollkommen falsche Vorrat Ja, und da kann ich, genau, äh, das,
1: wahrscheinlich ist das auch ein Punkt, der mich irgendwie so ein bisschen verstört, dass man sagt, da kommt jetzt mal wieder so einer und wen, holt, wen soll er denn eigentlich damit abholen? Wer sagt denn prima, äh, so die Leute, not, also die notgedrungen im Homeoffice sitzen, oder die anderen, die trotzdem äh, jeden Morgen irgendwo raus müssen und ihren Kopf hinhalten müssen. Ja. Äh, wer von denen soll denn sagen, yo, ich will
0: SPD, weil die sind für Homeoffice? <lacht> ohne, ohne, es, ohne es zu wissen. Aber ich glaube, die Idee dahinter ist wahrscheinlich einfach, boah, jetzt haben durch Corona alle Leute herausgefunden, wie geil Homeoffice ist. Und wenn wir und die haben bestimmt Angst, dass nach Corona sie dieses geile Homeoffice nicht mehr machen können. Ja. Und, wenn, und wenn wir jetzt sagen, Recht auf Homeoffice ins Gesetz, dann finden die das so geil, dass die SPD danach wieder bei 30% Prozent in den Umfragen ist. Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es so oder so ähnlich abgelaufen ist. Ja. Zuzutrauen. Zu <lacht> Zuzutrauen
1: ist es. Den, ist es. den Genossen und
0: Genossen. Ist es den Genossinnen und, Genossinnen und Genossen von der SPD. Ein anderer SPD-Genosse äh, hat sich ja heute auch hervorgetan beziehungsweise sein Ministerium. Das Auswärtige Amt hat <lacht> das, und ich weiß gar nicht, da gibt es relativ wenig an Fakten zu, äh, zu erzählen. Nämlich, dass Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung rausgegeben und ich glaube, diese Reisewarnung betrifft alle Länder. Ähm, diese Reisewarnung ist schon ein bisschen älter und diese Reisewarnung ist jetzt verlängert worden bis zum 14. Juni. Ich finde die Reisewarnung sowieso interessant, weil im Moment in Deutschland ja eh niemand verreisen darf. Ne? also ähm, wir haben ja in allen Bundesländern diese Corona-Verordnungen und du kannst nirgendwo hinreisen äh, das nächste Problem ist, selbst wenn du es hinbekämst irgendwo hin zu reisen äh, wird dir wahrscheinlich in den meisten Ländern, wie zum Beispiel auch in der Volksrepublik China die Einreise einfach verweigert oder es ist so, wie ähm, hier die Zeitjournalistin äh, Xifan Yang hat ja jetzt in der letzten Zeit, im letzten Zeitmagazin, auch eine Reportage darüber geschrieben, wie das für sie ist, zwischen Deutschland und Peking immer hin und her zu pendeln, insbesondere jetzt in Zeiten von Corona, wo sie eben äh, 14 Tage dann immer in Quarantäne ist. So. Ja. Von daher finde ich dieses Thema Reisewarnung ohnehin so ein bisschen ulkig, weil das ist so, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? also als ob, als ob uns jetzt das Auswärtige Amt nochmal darauf hinweisen möchte, dass es da eine Pandemie gibt und ähm, diese Reisewarnung, ah ja, das steht jetzt auch hier im äh, Artikel drin, dass es die seit dem 17. März gibt für alle touristischen Reisen ins Ausland und was ich jetzt ganz geil finde, weil wir, das hatten wir ja vorhin schon, oh mein Gott, die Schwachsinsdiskussionen kommen wieder. Es keimt im Moment so eine Debatte auf: Werden wir in diesem Sommer überhaupt normal Ferien machen können? Deutschland, der Reiseweltmeister, können wir überhaupt nach Mallorca fliegen? Und ich glaube die Antwort äh, lautet nein. Die Antwort lautet nein. Also man kann das, ich kürze das ab. Wir hatten, wir hatten, es gibt eine Frage, die man sich in diesen ganzen Corona-Zusammenhängen immer stellen muss. Gibt es schon einen Impfstoff? Und wurde dieser Impfstoff an große Teile der Bevölkerung äh, verteilt? Sind die alle geimpft? Sind die durchgeimpft? Und solange die Antwort auf diese Frage Nein ist, wird es sowas wie das, was die meisten Menschen für Normalität halten und insbesondere Reisetätigkeit nicht geben. Punkt. Ja, man kann
1: dann noch sagen, also der... Das, was sich da äh, offenbar beeindruckt an dieser Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, ist ihre, ihre äh, die Banalität, die damit einhergeht, und dass das da nochmal das Selbstverständliche gesagt wird. sehr schwere Zeiten für Außenpolitik aktuell. Ja? Also, und Heiko Maas ist jetzt. Äh, der hatte sowieso schon nicht so viel zu sagen. Das ist natürlich jetzt ganz schwierig für ihn.
0: Ne? Da würde ich dir aber widersprechen wollen. Also nicht, was das, <lacht> das Heiko Maas nichts zu sagen hatte. Da gehe ich mit dir vollkommen d'accord. Ich war ja auch mal in der SPD. Da wurde mir immer gesagt, der wurde aus dem Saarland quasi weggelobt nach, äh, nach Berlin, weil die im Saarland keinen Bock mehr auf den hatten. Ähm, aber ich finde, wenn es eine es Zeit ist der für Moment für Außenpolitik, das ist völlig richtig. Das ja, nur, genau. Nur also wenn wird, es wird nicht eine, praktiziert. Ne? Also es wird rein... Ja, aber äh, das ist ja der Markenkern. Das ist aber der Markenkern der SPD-Außenpolitiker. Ja. Äh, <lacht> dass also, man einfach keine Außenpolitik macht. So. Gut, und Heiko aber Maas hat sich,
1: hat sich dem einfach auch ergeben, dass aktuell äh, Außenpolitik praktisch nicht nicht praktiziert wird und das ist natürlich eine ganz schwache Nummer ne? und dann das einzige womit du um die Ecke kommt ist eine Reisewarnung das ist sehr sehr wenig ah.
0: ja ich finde das halt einfach ich finde das halt einfach ähm, ich finde das halt einfach das ist das ist also ich, weißt du so, genauso wie du komplett Uh, irritiert bist, dass Hubertus Heil zu diesem Zeitpunkt über äh, Homeoffice also ja. Home redet. Oder, oder wie wir auch ein bisschen irritiert darüber sind, dass die gute Frau Müller vom Verband der Deutschen Automobilindustrie über äh, über Autoprämien redet. Ja.
1: Das finde ich dagegen, also
0: jedenfalls ich finde es ja, unmöglich, gut, das aber das, das finde ich
1: noch schlüssig, das ist noch Ja, das äh, ist noch schlüssig in, im,
0: im, im Sinne, ja, das ist noch schlüssig im Sinne ihrer Tätigkeit da als Cheflobbyistin. Ähm, ich glaube, ich finde es einfach komplett irritierend, dass, ähm, ähm, dass die Deutschen noch ans Reisen denken. Es gibt da auch eine Umfrage von äh, äh, YouGov, ja, ähm, generell zum äh, Thema auch nochmal Corona und äh, da steht dann nochmal drin fast ein Drittel der Deutschen, haben ihre Urlaubspläne für den Sommer laut der Umfrage bereits über den Haufen geworfen. 22 Prozent haben von einer Auslandsreise Abstand genommen. 9 wollen auf einen ursprünglich geplanten Urlaub im Inland verzichten. Nur 18 Prozent sind bei ihren Reiseplänen geblieben. 45 Prozent sagen, sie hätten vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland noch gar keine Reisepläne gehabt. 42 Prozent der Befragten wollen nach jetzigem Stand angesichts der Corona-Krise gar keinen Urlaub mehr machen. 16 Prozent sind trotz der derzeitigen Reisebeschränkung entschlossen ins Ausland zu reisen. Ja, diese 16 Prozent, diese, diese die würde ich gerne mal kennenlernen. Vielleicht sollte Heiko Maas den allerdings
1: schon mal persönlich sagen, dass er nicht plant, sie dann äh, mit, mit der mit der Flugbereitschaft äh, dann irgendwo zurückzuholen. Es ne? ja, waren ja diese 200, bin... gut 200.000 Deutsche, die ja. in aller Welt verstreut waren, die dann äh, da mit sehr hohem Aufwand äh, dann eingesammelt wurden. Ne? Das sollte jetzt also so jemand, der, der dann da es schafft, wer dann an seinem Auslandsreiseplan konsequent festhält, wenn er dann da irgendwo feststeckt, ja. dann sollte er meines Erachtens nicht heimgeholt werden von Heiko Maas.
0: Ja, und ich kann, also ich, ich, ich bin, ich finde das auch so, ich finde das auch so geil, ja. Diese, diese deutsche Perspektive daran, so dieses ähm, also dass man sich überhaupt nicht die Frage stellt, jetzt Beispiel Griechenland, ja, wir hatten die Griechen ja vorhin, dass die sehr vorbildlich, sehr früh erkannt haben, oh oh oh, das ist aber nicht so gut mit dem Corona, da steuern wir mal dagegen, auf ihren chef gehört haben und sehr, sehr gut diese ganze Krise bewältigt haben, ja, so, mal angenommen, durch dieses konsequente Vorgehen gegen Corona ähm, hätten die Griechen den Virus so gut wie ausgerottet und würden nur noch einzelne Ausbrüche verfolgen müssen. Ja, dann kommt da so ein neuer da, äh, und Ich, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Also die Vorstellung... Hier kommen die, die Jungs, Jungs aus Heinsberg. So ja, <lacht> genau, das so geile, genau, das ist wieder so eine geile Vorstellung, dass also dann, weil die Deutschen ja überall auf der Welt so beliebt sind, insbesondere die deutschen Touristen, dass dann die, weiß ich nicht, dass dann die ganzen Hotels auf, auf Kreta und überall in Griechenland, dass die dann alle die deutschen Touris mit Kusshand nehmen, insbesondere die aus Heinsberg. Ich meine, klar, in ihrer Verzweiflung werden sie es wahrscheinlich tun, weil die, ähm, sag ich mal, Länder, die auch, wo, wo der Tourismus eine nennenswerte Einnahme ist, da ist das natürlich auch nicht so geil, aber ich, ich finde das, find das so, ich finde diese, ich finde diese Haltung oder diese Idee so geil, das ist also so das nach ist Motto. Betrachtet, Also Ja, also, also, weil das wird de facto, solange es keine Solange es, keine, ähm, äh, im, solange es keinen Impfstoff gibt, müsste das tatsächlich so sein, dass du dich entweder zu, zu Hause zwei Wochen in Quarantäne begibst, ja? dann ähm, an dein Urlaubsziel reist oder dass du an deinem Urlaubsziel äh, zwei Wochen in Quarantäne bist. Also klar, du kannst vielleicht, also am ehesten könnte ich mir das wahrscheinlich noch vorstellen bei so, wie heißen diese Dinger, diese Bumsbuden? Robinson-Club oder so, ne? Wo du so ein, so ein Club ressort urlaub machst, ne? Wo du eigentlich auch in Vor Corona-Zeiten hast du diese Dinger da nie verlassen, ne? Weil ja, da
1: gab es dann Wie ein alles. Kreuzfahrtschiff.
0: Genau, ein Kreuzfahrtschiff, das sich nicht bewegt, sondern an Land befindet. So, das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, dass das in irgendeiner Form handelbar ist. Ja? Wobei du natürlich auch, gehe lässt grüßen. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Hier, da gab es da in gehe diesen Einbarkeeper im Kitzloch. Und der hat halb Europa mit seinem Corona-Scheiß da angesteckt. So, ich weiß jetzt, und vor dem Hintergrund verstehe ich nicht. Ähm, und das ist auch das, das ist, finde ich, ist das, das ist das äh, Paradoxe an der, an der Debatte dann auch in Deutschland. Einerseits soll die Wirtschaft nicht geschädigt werden und dann braucht man auch schnell Lockerungen und dann braucht man aber auch dann soll der Coronavirus aber auch natürlich nicht die Bevölkerung so hart treffen und so und es sollen nicht so viele Leute sterben, aber Urlaub müssen sie auch machen dürfen.
1: Ja, äh, da ist äh, in der Tat, ist ist eine, eine etwas sehr arg äh, auf das eigene Leben und die eigene Lebensgewohnheit zentrierte Betrachtungsweise. Und in den allermeisten Fällen wird das, oder das, Durchschnittliche Leid, das dadurch eintritt, dass jemand halt nicht irgendwo hinfliegen darf im Urlaub, ist wahrscheinlich für Deutsche wesentlich geringer als das durchschnittliche Leid desjenigen, der in einer touristisch geprägten Gegend, vor allem in Südeuropa, zum Beispiel Spanien, dann einfach keine Touristen empfängt, der womöglich da noch irgendwie sein, seine Tapas-Bar äh, Dappers Bar, wo es auch Warsteiner gibt, noch richtig schön ausgebaut hat und jetzt kommt da keiner. Das wird, das wird richtig krass in den, in den, ja, vor allem für Spanien innerhalb Europas. Ne? Ich meine, für Griechenland natürlich auch, äh, trotz der großen Leistung. Ja, schön, Reisewarnung. Okay, ist auch mal interessant zu wissen.
0: Haben wir noch einen? Ja, äh, ja, Moment, ähm, ich gucke gerade, Reisewarnung. Ähm, ja, Walter Lübcke bei äh, Walter Lübcke wir erinnern uns, Regierungspräsident in äh, Kassel, Kassel. Und äh, der Titel, den er da hatte, war tatsächlich auch Regierungspräsident. Das war kein ausgedachter Präsident wie bei Frank-Ulrich Montgomery, sondern ein echter Regierungspräsident. Äh, Im letzten Jahr, im äh, Juni, erschossen äh, durch den verdächtigen Stefan E. Ja,
1: ich glaube, ähm, das ist tatsächlich so, dass der ein Geständnis abgelegt hat. Insofern ja, sagen, er hat ja ein
0: er hat abgelegt, ja ein widerrufen. Widerrufen und so äh, jetzt angeklagt ich, ich, ich habe das, hab das mit dem Strafprozess so verstanden, dass sie so lange verdächtig sind, bis sie schuldig gesprochen worden sind
1: ja, dann muss man sagen äh, so lange verdächtig, bis sie schuldig äh, das klingt so ein bisschen schräg also äh, so lange nicht äh, schuldig bis sie verurteilt sind
0: so und der gute Stefan, der, der gute Stefan E, der ähm, jetzt witzigerweise hier bei Spiegel auch, ähm, ja, der äh, heißt Stefan Ernst, ne? der ja, also Stefan Ernst genannt wird überall. Ähm, der wird jetzt angeklagt vom Generalbundesanwalt. Das äh, heißt, was heißt das, Ulrich? Wenn der Generalbundesanwalt jemanden anklagt?
1: Ja, das ist äh, Verfahren. Äh, Wegen bestimmter Straftaten, schwerer staatsgefährdender Straftaten, die werden so etwas höher angesiedelt als andere Straftaten, also Terrorismusverfahren. Ähm, die werden, äh, da ist die Ermittlungsbehörde nicht irgendwie die Staatsanwaltschaft Posemuckel, sondern äh, da ermittelt die Behörde Generalbundesanwalt, also die Generalbundesanwaltschaft. Und die klagt auch nicht vom Amtsgericht Utzbach an, sondern die klagt gleich vor dem örtlich zuständigen Oberlandesgericht an. Das Ganze äh, spielt also so in der äh, einfach eine Liga höher, beziehungsweise zwei Ligen höher. Äh, die Kleinkriminalität äh, bis hoch zur etwas beachtlicheren Kleinkriminalität wird vor den Amtsgerichten verhandelt. Wenn es schwer und äh, schwerer und schwer wird, dann fängt man gleich beim Landgericht an. Und wenn es äh, ganz krasse Nummern sind, wie eben Terrorismusverfahren, dann klagt die Bundesanwaltschaft vorm Oberlandesgericht an. So hier geschehen. Und das heißt, dass man hier jetzt nicht einen schnöden... Äh, ja, schnöde ist natürlich auch kein... Auch keine Petitesse, aber man klagt nicht einen einfachen Mord an, sondern äh, man klagt hier einen terroristisch motivierten Mord an.
0: Ja. Und ähm, wie läuft das jetzt weiter ab? Das, äh, ich habe jetzt hier gerade geguckt, das wird dann vom Oberlandesgericht äh, Frankfurt am Main äh, verhandelt. Ähm, Jetzt muss aber quasi die, also das, das, äh, der Generalbundesanwalt äh, erhebt Klage.
1: Eine Klage, ja.
0: Und dann muss das Gericht das Verfahren aber auch eröffnen, ne?
1: Nein, das muss, ja, also es muss im Sinne von, äh, es trifft jetzt die Entscheidung darüber, ob es einen hinreichenden Tatverdacht sieht, dann führt es das Hauptverfahren durch. Und wenn es sagt, nee, also diese Anklageschrift, die überzeugt mich aber wirklich gar nicht. Äh, kann auch sein, dass es ein völlig anderer war. Also diese zwei, drei Beweismittel ist ja für die Tonne. Dann sagt es, nee, das eröffne ich jetzt nicht.
0: Und wie ist das? Ähm, äh, also dann legt das Gericht auch fest, wie viele Verhandlungstage es gibt, ne?
1: Ja, das liegt es nicht im Voraus fest, sondern es gibt so eine gewisse Schätzung ab und stimmt dann mit allen Verfahrensbeteiligten die Termine ab und wenn es länger braucht, wenn es mehr Zeit braucht, dann wird mehr Zeit dafür aufgewendet und wenn sie früher fertig sind, sind sie früher fertig. Also sie sagen jetzt nicht hier in zehn Tagen, wir verhandeln jetzt zehn Tage und am zehnten Tag gibt es ein Urteil was auch passiert, sondern die Verhandlungsdauer ergibt sich dann im Laufe des Verfahrens.
0: Und was ich interessant finde, ist, dass dem Stefan Ernst jetzt, ähm, äh, also es wird nicht nur Stefan Ernst angeklagt, sondern auch sein mutmaßlicher Helf Helfer Markus H. Und Ernst wird auch noch vorgeworfen, einen äh, Geflüchteten äh, versucht, versucht zu haben, einen Geflüchteten zu ermorden. Ja, aus dem Leben um, dieses, dieses äh, Ernst sind äh, Stefan Ernst
1: einige Sachen bekannt, äh, werden berichtet, dass der auch mal in, äh, der, im Keller einer, eines vorrangig von vornehmlich von äh, Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte lebten, also in diesem Haus, ähm, schon als 15-Jähriger Benzin im Keller dieses Hauses vergossen habe und angezündet habe. Da hat er dann wohl eine Jugendstrafe für bekommen. Das wird berichtet, also von einer langen äh, ähm, von einer langen gegen Menschen mit Migrationshintergrund gerichteten Kriminalitätskarriere ist da die Rede. Ja, und ich meine, das 43 mit 16, äh, spätestens mit 16 angefangen,
0: äh, hart. Ja, äh, wird wahrscheinlich nicht so lange dauern wie der NSU-Prozess.
1: <lacht> ja, das ist, das ist eine, keine gewagte Prognose, in der Tat. Keine gewagte Prognose. Ja, und ja. Äh, ein... Äh, Zweiter eben angeklagt wegen Beihilfe, wegen des Vorwurfs der Beihilfe zum Mord, der dem vorgeworfen wird, die Tatwaffe besorgt zu haben, dem vorgeworfen wird, auch wohl Schießübungen zusammen mit Stefan Ernst abgehalten zu haben, der aber sich offenbar dahingehend einlässt, dass er nicht wusste, was Stefan Ernst mit der von ihm, dem äh, mutmaßlichen Mittäter, beschafften Waffe anstellen würde, Schusswaffe anstellen würde. Ja, also zwei, die da sitzen dann demnächst, sofern das Oberlandesgericht das Hauptverfahren eröffnet, wovon aber rein statistisch gesehen jedenfalls mit hoher Wahrscheinlichkeit
0: auszugehen ist. Äh, ist, das denn, ist das denn eine clevere Verteidigung, äh, wenn, man, wenn man einem vorbestraften Rechtsextremisten eine, ähm, und das muss ja dieser, dieser äh, H., dieser Markus H. muss das ja gewusst haben, weil der auch ein justizbekannter Rechtsextremist war, ähm, wenn man sich dann hinstellt und sagt, ja, ich habe dem zwar illegal hier so eine Waffe verkauft oder besorgt, aber ich wusste ja nicht, was der damit machen wollte, ist das so eine clevere Verteidigung? Oder macht er das nur, äh, um, um da das Gröbste wegzukriegen bei Beihilfe zum Mord? Naja, also. Also, was ist, ich will wissen, was ist so die Idee, die Strategie dahinter, sich dahingehend einzulassen? Ja, die Themen Strategie
1: ist ja ähm, gar nicht, also auf dem Papier ist diese Strategie nicht falsch. Denn äh, um wegen Beihilfe verurteilt zu werden, äh, musst du auch den doppelten, sogenannten doppelten Gehilfenvorsatz haben. Du musst also äh, auf Förderung einer fremden Tat hin handeln. Und, das ist der eine Teil des Vorsatzes, und der andere ist, du musst diese Tat fördern wollen. Das heißt, du musst schon ungefähr wissen, was da dein Tatbeitrag, in diesem Fall das Beschaffen einer Schusswaffe, was dein Tatbeitrag anrichtet. Es kann ja auch sein, dass der Typ nur, in den berühmten Anführungsstrichen, dass der jetzt nur eine Tankstelle überfallen wollte oder so etwas. Das kann ja auch sein, dann wäre es, wenn du das gewusst hast, was der Plan war, wäre es halt Beihilfe zum Raub. Also mit anderen Worten, beim Gehilfen muss schon, dem muss schon einigermaßen klar sein, was derjenige, dem er eine Unterstützungsleistung zukommen lässt, was der anrichten will. Insofern, das ist kein ganz leichter Nachweis, ähm, ist das ist es dann aber das, das was eine dann ganz valide, also macht das jetzt den Eindruck, liegt jetzt durchaus nahe, diese, diese Verteidigung. Ne? Hat man natürlich also, auch schon mal gehört, die Verteidigungslinie,
0: ich wusste ja gar nicht das. Ne? Also, okay, aber das heißt, deswegen, deswegen steht da wahrscheinlich auch dieses billigend in Kauf genommen. Also jetzt zumindest hier in diesem Spiegelartikel. Den ja, ja, ich, äh, also das ist äh, die,
1: die, die kleinste, geringste, der niedrigschwelligste Vorsatz. Ne? Das ist billigend, das billigend in Kauf nehmen.
0: So, dass du also, dass du also gesagt hast, okay, äh, du das sagst jetzt schon. zwar, du wusstest nicht, was der machen will damit, konkret, aber <lacht> du bist mit dem gemeinsam auf Schießtrainings gefahren. Ihr habt euch bestimmt auch mal darüber unterhalten, was ihr damit diesen Waffen machen würdet und Du hast ihm ja auch eine illegale Waffe besorgt, weil sonst hätte sich der Stefan Ernst ja auch einfach eine normale Waffe kaufen können auf eine Waffenbesitzkarte. Ja. Ähm, also, dass man dann sagt, komm, den willst du ja eigentlich verarschen, Junge.
1: <lacht> ja, also ja. ein Selbstläufer ist diese Verteidigungslinie nicht. Das ist richtig.
0: Ja, äh, ich hatte ja auch in der letzten Woche noch mal so viele Fragen beim NSU-Urteil äh, gestellt. Ähm, ich stelle jetzt hier auch noch mal Fragen, wie clever das ist, sich so zu verteidigen. Das mache ich nicht, weil ich diese Menschen so sympathisch finde und äh, in irgendeiner Art und Weise das für gut und richtig halte, was sie da machen. Im Gegenteil, ich finde es aber trotzdem interessant, äh, wie dann an dieser Stelle die Justiz funktioniert. Ähm ich frage insbesondere so Fragen wie dieses, ne, was ich dich gerade gefragt habe, mit dem ist das so clever, sich so zu verteidigen, weil ich mir daraus immer auch so Rückschlüsse erhoffe, wie clever oder wie gut ist denn die Verteidigung von solchen Menschen. Ähm, der Attentäter von Halle, Wurde ja jetzt auch angeklagt. Ich glaube, da ist, ist da nicht sogar schon das ähm, Verfahren eröffnet worden. Mordanklage erhoben. Achso, da hat die Staatsanwaltschaft auch die Anklage erhoben. Hat nun auch die Bundesanwaltschaft äh, äh, Anklage erhoben. Ja. Ja, der Bundesanwalt hat dann ja im Moment relativ. Zwei, zwei viel zu Verfahren. Tun mit, diesen, mit diesen Nazis. Ja, und da war das ja noch so, da kann ich mich ganz gut noch dran erinnern. Das ähm, war in Halle, glaube ich, auch ein Stefan, ne?
1: Das weiß ich nicht, aber so wahnsinnig viel wird man daraus
0: nicht ableiten können. Ja, ich hole auch gleich die Schieblehre raus. Doch, es war nicht, <lacht> es war nicht Stefan E., sondern Stefan B. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Es ist, das ist, das ist leider, es ist jetzt leider so 16-jährigen Humor, aber da müssen wir jetzt alle durch. Ähm. Und dieser Stefan B hatte sich ja schon gegenüber dem, dem Richter, Haftrichter beim Bundesgerichtshof eingelassen. Und der, An beziehungsweise der Anwalt hatte sich für ihn eingelassen und sagte, ja. das, sei, das sei alles so aus dem Ruder gelaufen. Ja. Und ich glaube, das ist die denkbar ungünstigste Einlassung, wenn, man, wenn man dann so sagt, das ist alles so aus dem Ruder gelaufen. Äh, wäre ja meine erste Frage, wie wäre das denn gelaufen, wenn es nicht aus dem Ruder gelaufen wäre? Es, es gibt ja. wohl
1: auch in der Tat ähm, aus dem Ruder gelaufen. Man fängt sich da relativ zügig dann den Konter ein, dass es sich möglicherweise um eine Schutzbehauptung handeln könnte. Ja. Und das ist auch wohl in dem Verfahren... Wegen, gegen den Stefan E., also äh, den mutmaßlichen Mörder des Herrn Dr. Lübcke, eine Verteidigungstaktikmaßnahme zu erkennen, dass ähm, der E. Dem, dem Ermittlungsrichter wohl gesagt hatte, er sei in der Tat zum Grundstück von Herrn Lübcke gefahren und äh, dass äh, der den Herrn Lübke dann versehentlich erschossen habe. Das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass einem sowas um die Ohren fliegt, ne? Weil das, hat,
0: das soll der gesagt haben. Ja,
1: ja, das soll der gesagt haben. Äh, ja, das ist natürlich. <lacht> ist so
0: ein bisschen schwierig, ne? Ich habe ich habe den dann zufällig aus Versehen erschossen.
1: Ja. Ja.
0: Gut, wir kriegen das heute Abend nicht mehr geklärt. Wir haben auch schon zwei Stunden gepodcastet. Wenn du jetzt, nicht noch, ein super, wenn du jetzt nicht noch ein super heißes Thema hast, über das wir unbedingt reden müssen.
1: Ich habe noch viele, aber wir müssen nicht unbedingt drüber
0: reden. Ja, ähm, was heute ein bisschen zu kurz kam, war das äh, Loben der Hörerinnen und Hörer. Das mache ich jetzt, das hole ich jetzt an dieser Stelle nach. Ihr seid die tollsten und schönsten und besten Podcast-Hörerinnen und Hörer, die es gibt. Ihr seid toll, macht weiter so. Ich bekräftige euch in eurem guten Geschmack, einen so ausgezeichneten Podcast wie Lauer und Wena zu hören. Das ist gut. Ihr seid gute Menschen und ja, wir brauchen mehr davon. Wer könnte das besser beurteilen als wir? Wer könnte das besser beurteilen als wir? Ja, Also, ähm, äh, vielen Dank, dass ihr die heutige Folge, die 56. Folge von Lauer und Wena so aufmerksam äh, gehört habt. Äh, wir hoffen, ihr habt eine schöne äh, Restwoche. Kommt gut in den 1. Mai, Tag yes. der Arbeit. Äh, ich glaube, das äh, habe hab ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ähm, wir können uns sicher sein, dass es in diesem Jahr keine Debatte darüber geben wird, wie der 1. Mai in Berlin gelaufen ist. <lacht> ähm,
1: Jedenfalls das, das Bürgerfest. <lacht> das ja, das als Alternative zum Krawall machen. Das ich, glaube
0: nicht, dass es eine, ich glaube nicht, dass es dieses Jahr eine alternative 1. Mai-Demo geben wird. We will see. Ja, also ähm, kommt gut durch die Woche. Habt einen schönen äh, Tag der Arbeit. Bleibt gesund. Äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, überlegt euch doch einfach mal, ob ihr ihn unterstützen wollt. Die Informationen dazu findet ihr auf der Webseite. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche ja. und dann hören wir uns bald wieder. Macht es gut. Tschüss. So sei es. Tschüss.